0: Всем привет, вы на ruskable.ru, в эту пятницу с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, еще там в чате уже сразу видно Сергей Гулков, пишет я тут, и рядом со мной
1: Евгения Милехина.
0: Сегодня я в такой в классной белой футболке с крупным логотипом на всю грудь от Москабель. Мед, а Женя, а ты в чем?
1: Но у меня просто не брендовая просто футболочка. Ну,
0: знаешь, тоже вот в фирменном стиле Москабеля. Москабельметов на этой неделе исполнил 126 лет. Это очень круто. Это большой срок для кабельной промышленности. Те, кто сейчас нас смотрит, напишите, как нас видно, как слышно. Женя, у тебя микрофон. Все супер. У всех да. микрофончики подключены. Надеюсь, все прекрасно. Нам еще Сергей Гуков пишет нихао. И он не знает, что сегодня он будет таким героем нашей рубрики инспекция по соцсетям, потому что там есть кое-что интересное. Представь, что у человека есть, ну, маленький, маленький тизер, пока мы не начали, да, вот эфир, ну, точнее, мы начали, вы подключаете, сейчас сегодня, кстати, будет жарко, не только связь, не только прямое включение с выставки связь, не только какие-то события, ну и неделя получилась, ну, реально просто очень жаркое на события, на какие-то ответки, на вот когда старые какие-то факты всплывают, mm -hmm. что-то меняется. Короче, была очень крутая неделя, и нам есть что рассказать. Но маленький как бы тизер. Представь, что кабельщик зажал кое-что между ног. И это формально говорит о качестве продукции. Ну то есть вот как зажать кабель между ног, чтобы определить его качество
1: ничего себе вот, задачку. Вот, вот когда вот
0: мы говорим, да, там борьба <сих> с контрафактом, борьба с фальсификатом, что там э, нужно испытания какие-то сложные лабораторные делать. Нет, угу. человек э, нашел способ, как э, определить качество кабеля просто с помощью того, э, ну, с помощью своих двух ног. Зажимая кабель Ого. между ног, он показал, какой кабель более качественный, а какой кабель э, более, так сказать, дешевый. Мы не говорим там про фальсифицированный, про как бы, а то, а то вот прям на этой неделе прям всплыло, то да как вы можете говорить, вы выкладываете протоколы, лаборатории, это вообще там незаконно, там... Ну... А как? А как, а как по-другому? Вот а, не выложишь протоколы, говорят, вы все это губашлепы. Написали каких-то там а, с одна ассоциация, другая ассоциация, третья ассоциация, друг другу какие-то бумажки, где доказательства? Mm -hmm, Прислали доказательства, говорят, да как вы смеете да. выкладывать доказательства? Ну, в общем... Не угодишь. Вот, да, вот такая неделя, действительно не угодишь. На этой неделе Москабелю еще раз 126 лет. Мы их поздравляем. Поэтому у нас вот сзади на телевизоре а, будет такой вот видеоролик, да, про завод Москабель крутится. Думаю, приятно. Ну и обложечка журнала Сайдер, вот там вот сзади Женя, вот чуть-чуть голову если уберет, видно. 126 лет мозг кабелю сделать кабеля до Марса, чтобы вот прям до Илона маска а, буквально долетела. Гутен так, к нам присоединяется даст кабель, все очень круто, здорово. В общем, сегодня будет жаркий эфир, а, вижу 35 человек к нам уже подключаются. Еще, кстати, вот меня задолбало, меня объективно задолбало, что есть вот такие хейтеры, или как их назвать, которые постоянно мне присылали донат в 10 рублей, и писали там, «Сережа, выпей коньячку». Да, там, вот, да. вот это. Короче, я поднял ставку, и теперь, если хотите написать какую-то глупость, то заплатите за это 100 рублей. А если хотите какую-то умную мысль написать, или что-то полезное, или какую-то важную информацию передать в эфир, неважно, текстовым сообщением, выделенным сообщением на экране, или каким-то еще способом, то 100 рублей за это не жалко. вот да. Наверное, вот ставки повышаются, а тем временем мы уже донатами за все время ведения наших эфиров собрали 10 шесть рублей. Пожалуйста, господа, поактивней, бюджет нам нужен миллион рублей. Ссылочки на Donation Alert, на все наши WhatsApp прямого эфира и тому подобные штуки есть в описании под видео на YouTube. Если вы смотрите на любой другой платформе, то не везде есть, но на Фейсбуке точно есть, в а ВКонтакте нет. В общем, mm -hmm. кто смотрит ВКонтакте. Но у нас есть чат прямого эфира. Все, что вы пишете у нас, неважно, в ВКонтакте, в Фейсбуке или на Ютьюбе, попадает к нам в чат прямого эфира, который вы видите на экране. Поэтому, где бы вы ни смотрели, как бы вы ни смотрели, вы всегда можете оставаться с Буру .ru на связи. Ну, собственно, это и есть такое название нашего эфира. Немножко проговорим про выставку связь. Женя, твои вот какие-то впечатления за неделю, короткие, без, инс... без спойлеров. вот Без спойлеров. Есть вот какие-то?
1: Мне связь понравилась больше, чем Вайер. Э,
0: Без спойлеров. Хорошо, поехали. Так, что тут? Владимир Улитин пишет «Всем привет». Василий Карас пишет «Мама, я в телевизоре». По-моему, первый раз вижу э, Василий Карас у нас в чате. Ну, Но... а, слушай, может быть, это вот этот паренек, который э, на москабеле вот там вот на, в ролике. Василий, напишите, пожалуйста. Да, в... Крейзи меню, сделай, донаты так и пойдут, пишет Доскабель. Хорошо, я подумаю, это хорошее предложение для наших эфиров. В Анатолий Остапенко подключается, hello, вот уже почти 45 человек, очень круто. И я предлагаю, собственно, новостей много, поэтому, наверное, разобьем на две части. Сначала сделаем включение с выставки связь, а потом Василий Карас пишет yes. То есть вот этот mm -mm, вот паренек из телевизора, классно. из ролика мускабель, Слушай, ну, очень круто, Василий, вы вот классно там все отработались, снялись, вообще все супер, все круто. Поехали, главные новости недели. Главные новости недели. Ну, как я и говорил, неделя была просто супер жаркая, супер такое острое на событие. Женя, чуть-чуть вот подвинься, да, а то ты выпадаешь. И, естественно, главной новостью... Ну, главной новостью у нас всегда на главной страничке портала ruskable.ru. У нас было несколько мощнейших, я бы сказал, супер мощных материалов. И... Собственно, вот один из них, и эта тема очень острая, потому что я помню, как это началось. Я, ну, ты, Женя, может быть, это не видел, mm -hmm. а я с, в прямом эфире буквально наблюдал всю эту событие, всю картину, как все это развивалось. И вчера, вот, а, у нас вышел материал, называется По версии НП а, Подольскабель. Причиной повышенного дымообразования продукции стал полимерный материал от Вхз. Это большая история, которая началась, по-моему, 7... а вот тут написано 17 августа 2020 года ассоциация электрокабель тогда анонсировала проект открытый склад проект открытый склад это значит не Бегать по магазинам, по рынкам, покупать кабель, потом проверять его и говорить, что это контрафакт. Uh -huh. А ну, по-честному прийти на завод и показать: ребята, покажите, как вы что делаете. И давайте мы у вас возьмем вот просто случайный продукт и его испытаем. Ну, то есть, не искать где-то в финальной стадии, а не допускать производства. Да? Ну, то есть, как бы проверить. И Подольс кабель ну, просто фундаментально да, там, уважаемая, супер суперзавод, там, супер истории, супер суперрепутации, говорит, да блин, конечно, не вопрос, приезжайте, у нас тут Росатом, у нас постоянно вообще проверки проходят, так что, ну, нам вообще нечего, mm -hmm. у нас каждый день тут постой делегации, нам все, все равно, приезжайте, смотрите, берите любые образцы, все будет короче, круто. И когда, ну, это анонсировали, да, Алексей Ксенофонд в прямом эфире говорит, да, конечно, хоть завтра, мне типа, нам не готовится надо, ничего не нужно, все такие говорили, слушайте, а зачем вы едете искать фальсификат, там, контрафакт или ну, какие-то э, зашквары, грубо говоря, на с Подольскабеле? Ну то есть по умолчанию этого нет. Mm -hmm. И много было хейта, да, что а зачем? Ну типа открытый склад, что показуха какая-то, реклама какая-то. Подольскабелю такая вот реклама ну, не нужна. Это как бы другой уровень компании, другой уровень предприятия. Ну э, скажем, ну никто другой вот так, как Подольск кабели не было открыто. То есть никто другой так вот и не сказал. Ну знаешь, может подумали, типа, ну нафиг, что то Не осмелились. Да, да. не осмелились. А вот Подольск говорили, да, конечно, приезжайте, вообще никаких вопросов. И мы приехали на Подольск, вот 17 августа, здесь в материале, давайте да, опять покажу, а, как мы ездили, я все в прямом эфире транслировал тоже на YouTube, а, показывали там, как что идет, ну, собственно, все ссылки там на эфиры, какие проходили по этой теме, на все материалы, которые были там, статья вот большая была, так и называлась открытый склад на заводе Подольс кабель. То есть вот можно там все-все-все моменты посмотреть. И вот там Алексей Ксенофонтов. Вот, ну, в общем, все круто. Действительно приехали, взяли образцы, везде пускали с любых складов. Вот, понравился кабель? Берите. Господи, mm -hmm. ну, что? А, собрали эти образцы, отвезли в лабораторию. И я не помню, когда точно. И оказалось, оказалось, что два там, ну там пять или шесть было образцов, сейчас уже точно не помню. А, несколько, в общем, по-моему, два образца не прошли испытания по дыму. И это, ну, как сказать, это, короче, супер, С... я не знаю, типа это нонсенс никто не ожидал ну то есть все думали ну сейчас приедут скажут все хорошо все по открытый склад отлично а тут реально выяснилось что два образца не прошли испытания по дыму ну вот по результатам этой программы открытый склад и соответственно начались разбирать что почему такое могло произойти там что, что пошло не так нарушена ли технология есть ли проблемы там с ПВХ матери, с материалом mm -hmm. и так далее ну то есть начался большой цикл э, как бы вопросов и опять дать э, как бы большую большой респект, что Ассоциация Электрокабель, да, Максим Третьяков, что а, Подольскабель, что Алексей Кулкианин, то есть все повели себя максимально открыто и говорят, да, слушайте, ну нашли, да, вот несоответствующий не кабель, mm -hmm. да, его проверили, мы сейчас будем перепроверять, мы будем смотреть, брать контрольные образцы, узнавать почему, узнавать в чем причина. Действительно, ну, это привело как бы к качественному собой, качественному изменению на рынке. И вот если мы эту новость а, прочитаем, да, вот обзор, который у нас появился, то uh, подольскабель купил себе установку за миллион рублей там, чтобы теперь проверять вообще все материалы. И, uh собственно к чему вся эта история привела, да, что сейчас спустя ну, практически год с момента того, как образцы пришли, есть уже финальная официальная как бы позиция от Подольскабель, то есть Подольскабель как бы завершил все эти расследования, все эти моменты и собственно написал вот такое письмо. Давайте я его зачитаю в прямом эфире. Генеральному директору Ассоциации электрокабель Наталье Валентиновне Сахаровой. Уважаемая Наталья Валентиновна, в настоящем сообщаю, что проведя внутреннее расследование по факту отрицательных протоколов, полученных от ОАО в НИКП, и собрав необходимую информацию, специалисты нашего предприятия сделали следующее заключение по проблеме повышенного дымообразования, выявленной при испытании образцов, отобранных на складах Подольскабель сотрудниками Ассоциации Электрокабель. По нашему мнению, основной причиной повышенного дымообразования на двух из четырех образцах стал материал изоляции и оболочек кабеля марки «Элегран», Поставленный нам предприятием ПАО ВХЗ. Это вот мнение Подольскабеля, официальная, как бы вот часть расследования, да, которая прошла. Сделанный нами вывод, основан на результатах испытаний Ассоциации электрокабель, а также испытаниях, проведенных НП Подольскабель как у себя, так и в сторонней независимой лаборатории, имеющей необходимый опыт проведения подобных испытаний. Также обращаю внимание, что письмом от 12 ноября 2020 года ОАО в НИКП подтверждает факт нарушения рецептурных составов материалов марки Эллигран. Также сотрудниками нашего предприятия было восстановлено движение материалов по этапам производства и подтверждено применение заявленных конструкций конструкции ИТУ материалов по факту получения результатов испытаний АО НП Подольскабель идентифицировала и изъяла из оборота некачественную продукцию с последующим ее утилизацией. Несмотря на то, что входной контроль в лабораториях Подольскабель проводится по всем правилам и в достаточном количестве, а также обращаю внимание на то, что наше предприятие работает по менеджменту качества ISO 9001, как и наши партнеры, что позволяет использовать поступающие от поставщиков протоколы и сертификаты при принятии решения об использовании материалов при входном контроле для недопущения дальнейшего применения некачественных материалов подоль кабель приобрел лабораторную установку для проверки материалов по параметру дымообразования еще при поступлении материалов на склады предприятий вот это ну вот знаешь вот это подход uh -huh. ну то есть выявили проблему проанализировали причины перепроверили проблему в одной лаборатории в другой сделали выводы что ну, видимо да нельзя полагаться только на сертификаты, только на там, систему менеджмента качества. И купили себе установку. То есть понесли дополнительный убыток. То есть мы говорим репутационный убыток. Плюс mm -hmm. уничтожили качественную партию кабеля. Это большие тоже затраты, это дорого. Ну понятно, что переработается, но все равно. И еще купили установку. Но это вот как раз отличает качественный подход и, ну, mm -hmm. и подход к делам подоль с кабеля там, от каких-то ситуаций, когда мы видим протокол, вот вышел протокол испытаний или кого-то общественное требование, а что произошло, ну, типа на что это повлияло, mm -hmm. ничего нет, какие-то конфликты, yeah, да, там а, суды, а по факту никаких изменений нет. Здесь мы видим качественные изменения, особый за это респект Подольску. Дополнительной, но не основополагающей проблемой повышенного дымообразования стало применение центрального жгутика из материала с отступлениями от требований конструкции кабеля вбшвнг НГ-АЛС 5х6. По нашему мнению, из-за того, что центральный элемент гораздо меньше массы, чем вся основная масса полимеров конструкции кабеля, то он не может критически повлиять на результат испытаний. Нами был проведен дополнительный инструктаж всего персонала, занятого в производстве кабельно-проводниковой продукции, а также наказание виновных вплоть до увольнения. Однако вопрос к поставленному ПАО ВХЗ по лицензионному договору с не в НИКП материалу остается открытым. Обращаю отдельное внимание на то, что нарушение рецептурных составов материалов отражается в конечном счете на потребителя кабельно-проводниковой продукции и чревато привлечением к ответственности производителя кабеля, оставляя в стороне производителей материалов, которые изменяют рецептуру в сторону ухудшения и продают такие материалы по избыточным рыночным ценам, увеличивая таким образом прибыльность своего бизнеса. Алексей Ксенофонтов, исполнительный исполняющий обязанности генерального директора. Вот такое письмо, вот такое мнение по этой ситуации выразила Подольскабель. Женя, вот что ты думаешь ну, в этой ситуации, ну, как бы, кто прав, кто виноват? Однозначно ли это материал? Или все-таки вот пишут, что был некий центральный жгутик, mm -hmm. действительно mm -hmm. частично нарушена технология? И, ну, вот Какие выводы из этой истории можно сделать?
1: Кто А тут, наверное, комплекс каких-то так сложились обстоятельства, и жгутик этот, и, и, и что там еще было.
0: Ну, я скажу так, наверное, вся эта ситуация, да, она, ну, как, как у нас описано, да, если вы прочитали уже материал, если нет, ссылочку на него я сейчас отправлю в чат трансляции, обязательно посмотрите. Вывод, собственно, здесь есть. Ну, я с ним полностью согласен, и я его ну, понимаю и принимаю. да. Это неуверенность в том, что если ты делаешь что-то по всем правилам, покупаешь дорогой материал у дорогого поставщика там, с большим там, именем, с, со всеми вот этими моментами, это не гарантирует качество кабеля. И ну, в конечном да. счете это отражается не на них, вот кто тебе это поставил, uh -huh. или там, ну, каких-то моментов, а на тебе, на твоей репутации, на твоих убытках от утилизации кабеля, на твоих убытках, ну, расходах на систему менеджмента качества, на покупку дополнительного оборудования. Ну, наверное, это вот самый большой вывод. Никто, никто на данный момент. Ну вот, эта ситуация так показывает, да, вот я могу сделать из этого такой вывод. Никто на данный момент не защищен от фальсификата. Я бы его назвал даже скрытый фальсификат. Uh -huh. То есть никто вообще не мог ожидать, что на с кабеле найдется, ну, хоть какое-то нарушение. Ну, то есть там, ну, ну, не может быть такого. Никто не ожидал, что в НИКП, да, что ВХЗ, что там Элегран, да, дорогой качественный материал, что он, ну, как бы... Что в финальном продукте будут найдены эти нарушения. Этого никто не ожидал. И это как раз подсказывает незащ... ну, и показывает незащищенность а, производителя, вот конечного, да, кабельного производителя, перед вот этой всей ситуацией с фальсификатом. И при этом уже не имеет значения, ты там 50 100 лет делал качественный кабель, а тут вот какая-то проверка, да, и она, по mm -hmm. сути, а, сравнивает тебя с кабексоподобными там компаниями, да, ну, вот какими-то предприятиями, которые постоянно попадаются на. Этой проблеме. И это, ну, ситуация на самом деле очень страшна. Здесь вот есть несколько цитат, которые я тоже бы хотел зачитать из материала, да. Специалисты ТД в кп именно от этой компании Завод получал полимеры, не могли не знать о том, что в тестируемых образцах использован их пустикат, что доказывает их добросовестность. Вот так Кирилл Шутов mm -hmm. сказал на одном из эфиров, у нас был прямой эфир. И вот здесь еще один вывод. Вопрос по поставленному ПАУ ВХЗ по лицензионному договору с ООО кп материалом остается открытым. Вот этот момент. И, наверное, еще на что бы я обратил внимание конкретно в этой истории, да, что очень можно долго развивать какое-то свое имя, какие-то свои моменты. А вот маленький зашквар, вот маленькие, маленькие какие-то моменты, да, и неправильное поведение в какой-то ситуации, они могут очень а, сильно повлиять на а, ощущение. При этом, ну, если репутационно смотреть, наверное, в моем, в моем видении...
2: Так. Ну зачем же
0: ты так? Нормально же общались, я даже бутылку старого кахети припас для встречи, а ты так поступаешь. Спасибо большое за донат, я от 100 рублей, я не знаю, это какой-то может быть марка коньяка, я спермоглот, что это такое. Спасибо огромное за донат отлично, видишь, все работает. Если хотите тоже отправлять донат в прямой эфир, от 100 рублей вы можете отправить выделенное mm -hmm. сообщение, которое появится у нас на экране и будет зачитано вот таким голосом. замечательно. Вернемся, да, к ситуации. Открытая позиция Подольска и даже не столько, что они про это рассказали, mm -hmm. сколько, что они сделали. Они разобрались, они купили установку, они уничтожили кабель, ну, переработали, ну, то есть кабель не то, что, знаешь, прям Бульдозерами, дают, Ну, понятно, mm -hmm. разрезали, срезали изоляцию, срезали оболочку, изоляцию сдали в дробленку, там оболочку сдали в дробленку, а медь сдали mm -hmm. на, там, на переплавку, да, это понятно. Но все равно это большой, это большой убыток. Во-первых, сколько людей там было задействовано, все это помельте, изменить. И самое главное, что это не утаили, и это, ну, к чему это сейчас приведет, я честно скажу. Подольск больше никогда конкретно на этом не попадется. Теперь они знают это. А вот весь остальной рынок, если он не поступит так, как Подольск, может ну, дальше попасться. На эти Гипотет... грабли, да? Да, гипотетически. То есть теперь ты на Подольск в принципе не можешь привести материал, который не будет соответствовать uh -huh. нормам. Но разве это нормально, что ты делал все по правилам, ты верил там, ну, в каком-то степени документам, и получается, что... Те вещи, за которые ты не отвечаешь, которые находятся вне рамках твоего э, ощущения, они тебя и подводят. То есть они создают тебе дополнительные убытки. Вот там каких-то людей уволили даже да, по этой причине, вот как написано в письме. А, так, Наташа Гладкова пишет. Ага, видимо, Подольск не защищен от поставки другого рецепта от поставщика пустиката задорого. А подобные защищены. Нет, действительно не защищены. Очень согласен а, Наталья Гладкова. Это, по-моему, из компании ТМ никто не защищен. Эта история это и показывает. Никто не защищен, и самое главное, ты там стараешься борись с фальсификатом, не борись с фальсификатом. Никто, по факту, от него не защищен, пока вот, вот эта вот полимерная химическая какая-то тема, ну, а сейчас это в тренде, да, химическая тема, не станет прозрачной, управляемой и, и так далее. То есть, я, ну, как бы есть сравнение, да, я уверен, есть... И у вас тоже понимание, что есть как бы бренды, которым ты доверяешь, и, скажем, нонейм no да, бренды или там какие-то непонятного гаражного типа. А вся эта ситуация приводит к тому, что неважно вообще, кто ты, вы все делаете... Ну, фальсификат, да. Разве, разве это нормальная ситуация для рынка? Нет, эта ситуация для рынка абсолютно ненормальная. И теперь вишенка на торте. Я не знаю, смотрят сейчас или нет, но примерно там за 5-10 за минут до эфира мы даже чуть-чуть задержались с выходом в прямой эфир. С нами связались представители ВХЗ. И, ну, по всей видимости, да, насколько я это ну, могу сейчас сказать, они готовы и хотели бы реализовать, ну, как бы дать, что ли, ответ и высказать свою позицию. Это очень круто. Это очень круто, что вот эта ситуация, она как бы, ну, вскрывает какие-то моменты, и мы на Ruskable.ru готовы всем дать, как бы, возможность высказаться по ситуации, в том числе и приглашаем ВХЗ, приглашаем подольскабель, возможно, какой-то формат там, что-то вроде батла можем устроить. Неважно, да, то есть мы открыты для всех абсолютно. Если вот сейчас, там, представители ВХЗ, который связываются с нашей редакцией, как бы смотрят, то мы полностью открыты, готовы пригласить также в прямой эфир, готовы какие-то материалы, если есть там официальные какие-то позиции, документы, ссылки, подтверждения. Все эти моменты важно придать публичности, чтобы эти моменты решить. Поэтому а, приглашаем абсолютно, если кто-то не смотрит, можете передать, а, но ну, мы тоже обязательно отправим, передадим эту такую официальную свою позицию, да, что мы как русские Буру а, являемся в этом смысле таким рупором. Я не принимаю какую-то конкретную точку зрения. Да, у меня есть моя, моя mm -hmm. частная там частная позиция, частная точка зрения. Я, ну, наверное, больше склоняюсь к тому, что все-таки с химией что-то не так. Я не знаю, Женя, угу. вот, ты как думаешь, что все-таки с химией что-то не так или с кабельчиками рынком что-то не так. Кто у нас более болен, химическая промышленность, да, и, там, полимерная или угу. кабельная промышленность, и кто хочет больше кого фальсифицировать там, угу. или что-то делать. А у меня, да, у меня, наверное, позиция больше склоняется, что химические, mm -hmm. скажем, полимерные компании, они, ну, они на то и химические, да, то есть что-то что химическое. Но это мое частное мнение. Оно, но с точки зрения публичности мы готовы и ВХЗ предоставить слово, и в НИКП, и по и все участники этой ситуации, и, может быть, в, как бы в открытом диалоге все эти вопросы решить. В частности, 24 числа, 24 июня в Пройдет, как это называется, правильно, заседание рабочей группы по полимерам, которую проводит Ассоциация Электрокабель. Вот. Мы плавно немножко перейдем к этой новости. Тоже у нас на портале ruskable.ru есть уже анонс по этой новости. Заседание рабочей группы по полимерам пройдет в Москве 24 июня. Ее проводит ассоциация электрокабель, в том числе там по полимерам. И эту группу проведет как раз комитет антиконтрафат. Я уверен, там будут обсуждаться и те же самые вопросы. Это пройдет в здании в НИКП, шоссе энтузиастов, дом 5. Выступит Каменский, выступит Барашков, выступит Васильев по новому ГОСТу на поливинилхлоридный пластикат. И выступит Пронин. Да, результаты проверки качества ПВХ пластикатов на кабельных заводах Ассоциации Электрокабель и планы комитета антиконтрафакт на 2021 год по борьбе с фальсификатом кабельной продукции. И также обсудят ситуацию на рынке безгалогенных материалов для производства кабелей и проводов. Уверен, тоже будут какие-то интересные материалы, и мы про это заседание рабочей группы, про какие-то решения, про какие-то моменты, которые там есть, мы про них обязательно расскажем, поговорим, и ну, это будет опять-таки полезно. Ну, то есть вот полимерная тема, как ты знаешь, этим летом опять сполыбнула. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот она периодически... Какие-то пики интереса, пики, ну, какие-то сложности, какие-то моменты возникают, вот эти вот волны полимеров, но конечного решения, как и во многих других вопросах, на данный момент нет, и это, ну, это ситуация нестабильности. Uh, третий материал, который у нас вышел на этой неделе. Так, значит, давайте еще раз закрепим. По подоль с кабелю. Uh, есть официальная позиция, она на главной страничке, ссылку я отправил в чат-трансляцию. Обязательно прочитайте. Это разбор всей-всей ситуации, всей истории, которая развивалась uh, долгое время. Uh, Обязательно это прочитайте. Значит, по рабочей группе по полимерам тоже такое движение пройдет. Ну, пройдет это рабочая группа по полимерам. Расскажем, я уверен, там тоже будут это обсуждать. Мне вот сейчас в чат трансляции пишут, к сожалению, не в чат, в WhatsApp прямого эфира пишут. Я, к сожалению, не знаю, кто это конкретно. Ну, то есть... Ну... Можно сказать инкогнито. Если человек захочет, он напишет, да, от чего имени или кто это. Ну вот Отправлю вот такое анонимное сообщение в чат трансляции. Ну Мне прислали это в WhatsApp прямого эфира. Человек, если захочет, он напишет, от кого я это скажу. Значит, вот такое мнение. Меня поддержат производители пустикатов, если я скажу, что во многих случаях при проверке КПП с индексом ЛС, использованные в производстве вышеуказанных марок пустикаты как отдельный продукт, выдерживают предъявляемые к ним требования. Вот а, такое сообщение. А, наверное, ну, это действительно вот важный вопрос. Его много раз обсуждали, в том числе и на конференции «Кабельный бизнес». Было такое, что пластикат испытываешь, он всему соответствует. Все нормально там. Температура хрупкости, все дымовыделение, там, горение, все замечательно. Физика, механика, все супер. Из этого пустиката делаешь кабель. Он не соответствует. Все, ага. То есть, но ну, действительно, эта проблема, она есть, она известна. Многие специалисты кабельной отрасли обсуждают. Вот Ник ПВХ, да, Николаев, он постоянно тоже об этом говорит. И еще второй вопрос. да, Ты делаешь из этого пустяка, ты делаешь один кабель, ну, например, одного сечения, одного марка размера. Угу. Его там прожигаешь, все нормально. Делаешь чуть-чуть делаешь ага. другую марку кабеля, чуть-чуть другую там какую-то конструкцию, не в, не в плане там заниженный, завышенный, а вот ну просто там другой размера угу. И он уже не проходит. И получается, ты на испытание один отдаешь, который проходит, а этот вроде бы и сделан из того же материала, из того же качества, но он почему-то не проходит. Действительно много вопросов, в том числе и вопросов по ответственности, по распределению ответственности. Кто-то из поставщиков полимеров прямо, ну, не буду называть конкретное название у них прям есть и в договор, и в договоре такое да, в договорах и как бы они продвигают свою какую то политику что если из за нашего материала у вас возникли проблемы мы готовы у вас кабель весь выкупить который бракованный или который угу. там не соответствует параметрам которые есть и это очень как бы мощная позиция при том что на самом деле хоть это ну, маркетинговый ход поставщики полимеров капец как рискуют, делая mm -hmm. такие заявления. То есть это очень, как бы, такая сильная позиция. Не потому, что поставщики полимеров такие, типа, ну, вот у нас стопроцентная качество, а потому что они берут на себя риск вот того, что какой-то другой конструктив, который, на котором это не испытывает, может не соответствовать. Либо там надо иметь, ну, охренительный, большой, просто огромный запас по прочности этого материала. Ну, то есть там, если 50%, если ну, 50% там светопропускания, да, то они там 25%. Либо ну, это. Поставщики, которые просто очень хотят развивать свою дистрибуцию и не думают о рисках, рисках завтрашнего дня сегодня. Еще одно сообщение по теме. Э, зачитаю. Значит, Алексей Каукеанин: Именно поэтому на последних отборах открытого склада были отобраны и образцы пустиката. Результаты скоро будут обнародованы. И это действительно так. После вот ситуации с Подоль с кабелем, следующие предприятия, на которых были Каужский кабельный завод, были на Алюдиновый кабель, вместе с кабелем брали э, прямо образцы пустикат uh -huh, из которого uh -huh. то есть кабель прям на линии делают берут прям из этого мешка пустика там и набирали такие пакетики а, рвались они постоянно надо по получше пакетики мы с Алексеем <с тоже обсуждали что нужно такие знаешь, по качественнее и знаешь более подготовить какие-то банки там для образцов ну то есть не в пакетиках как там в пленку Занесусь. Да Поэтому, да, нужно действительно испытывать отдельно и пустикат, и отдельно испытывать и кабель, и как бы и разбираться со всеми этими вещами. И Владимир Улисин пишет. И кабель выкупят, и прибор заодно, чтобы не проверяли. хорошая версия. Я думаю, можно так поступить. Олег Мещеряков. После химиков к нефтяникам пойдем. Качество сырья для химиков проверять. О, типа глуха смолу пойдем проверять. Дом, дыхать, все дела. Значит, в WhatsApp прямого эфира... Вот это сообщение, да, меня поддерживают производители пустикатов, если я скажу, что во многих случаях при проверке КПП с индексом ЛС, указанные в производстве э, марк пустикаты как отдельный продукт выдерживают предъявляемые к ним требования. Это сказал Андрей Морозов. Алло, химкор. Вот WhatsApp прямого эфира написал и представился. Спасибо вам большое, Андрей, за мнение. Тоже всегда будем рады и услышать что-то, и какой-то критики, если мы где-то неправы, ошиблись или, ну, действительно... Какой-то информации не обладаем. Очень важно, чтобы был такой открытый диалог, и мы в прямых эфирах всегда стараемся эту тематику поддержать. Вам огромное спасибо. В общем, новость про Подольск действительно взорвала. Но у нас время 11.40, и значит, пора подключать наших гостей в прямой эфир. И сегодня у нас будет прямое включение, как бы такой одновременно и разговор, и, может быть, небольшой обзор того, что происходит на выставке «Связь 2021». Мы там тоже были. Про это расскажем подробнее в нашем шоу «Русскейбл ревью» может быть выпустим отдельный небольшой такой обзор у нас на канале но вот сейчас у нас включение, выставка сегодня связь идет до 16 часов вот в принципе, в принципе, ну наверное в 16 часов там уже делать нечего, будет только звук скотча mm -hmm. и собирание mm -hmm. коробок, но вот еще на часок если кто-то недалеко от экспоцентра можете успеть туда заскочить а мы пока готовим и приглашение к нам в прямой эфир так у нас сегодня в прямом эфире будет Александр Шкотов из компании Инфокабель. Ну юридическое лицо у них как-то по-другому называется там и Кабель, по-моему, там .ру и, и Кабель. Ну значение это большого не имеет, как бы сама компания Инфокабель, ну как бы как бренд такой. Сейчас ждем его подключения к нам в прямой эфир. Он находится прямо на выставке Связь. Мы с ним тоже пообщались в первый день открытия выставки. Ну и вот сейчас. Пообщаемся, зададим некоторые прямые вопросы да, про, что происходит с оптикой, есть ли там фальсификат. В общем, все эти темы, которые мы любим обсуждать в прямом эфире и которые всегда у нас находятся в тренде, так сказать, кабельной отрасли, в тренде кабельного мира. Так, ждем подключения, вижу уже практически на связи, буквально пару секунд и будем выводить в прямой эфир.
3: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, 3, 2, 1. И с нами на прямой связи Александр Шкотов, генеральный директор Инфокабель. Ну, компания называется икабель, да? но ну, назовем бренд такой Инфокабель. Правильно, Александр, слышно нас?
4: Да, да, абсолютно верно.
0: Все, вы в прямом Добрый эфире, день. да, вас видно, вас слышно, можете всех поприветствовать, видно, да, что вы гуляете сейчас где-то по павильону, наверное, 2.1 или какой там павильон выставки «Связь
4: 2021». Абсолютно верно, да, хочу всем привет передать телезрителям. Рад, что мне дали слово. Вы действительно находитесь в прямом эфире на выставке 2021, что-то я здесь пройду, покажу. Здесь есть много наших коллег, много конкурентов, но мы все дружим, благо отрасли у нас такая действительно добрая, семейная, довольно-таки узкая.
0: Ну, Александр, ну, вот. я понял, да, вас не все могут знать, да, все-таки, ну, как бы, не так много публичных кабельщиков или там людей, которые занимаются, может быть, в, в узких кругах, да, или там в отрасли известны. Расскажите, как вы попали, в принципе, как а, начали заниматься кабельной отраслью. Ну, то есть, откуда вы такой вот, а, Александр Шкотов?
4: Ну, смотрите, да, как вы меня представили, я генеральный директор компании «НПКабель». Мы являемся единственным официальным представительством завода «Минскабель» на территории России. Соответственно, открыты мы и сотрудничаем с заводом с 2013 года. И, как я думаю, вы заметили, уже довольно-таки успешно развиваемся. Соответственно, попал я довольно-таки случайно в это направление. Занимался раньше оборудованием промышленным. Но так судьба меня свела и привела собственно в этот бизнес. Я увидел в нем большой потенциал, собственно нашел, скажем так, малоизвестный завод и предложил развивать его. Собственно, в меня поверили, и вот он результат.
0: А вот вы сейчас сказали, так, малоизвестный завод. Вот мы когда с вами на выставке да, встретились, познакомились, вот два или три дня назад. А... Слышно, да, на связи. Мы когда с вами да, на да, выставке да. познакомились два или три дня назад, я сначала там инфокабель. Да, вы из Беларуси, да, оптический кабель. И всегда такой вопрос: это вы, вы дилер биотелекабеля, правильно? Биотелекабель ведь в Минске, какой еще завод? Да, абсолютно в точку
4: вопроса. Это одно из главных возражений, с которым нам приходится бороться. Очень многие путают нас с нашим конкурентом кабелем, потому что мы находимся в одном городе, и при слове город Минск. Сразу же у всех всплывает в голове именно этот завод, поскольку он появился и зашел на рынок России раньше, чем мы, причем, ну, довольно-таки значительно, я думаю, что это лет на пять точно, и поэтому он более узнаваемый, и все нас, естественно, путают, но я хочу развеять... Этот миф, скажем так, мы абсолютно разные заводы. Да, мы оба находимся в городе Минске, мы находимся на соседних улицах, mm -hmm. но это абсолютно независимые два предприятия с разными директорами, но ну и мы реально конкурируем, то есть это наш конкурент. Mm -hmm. Поэтому прошу нас не путать. Кстати, даже несмотря на то, что у нас некоторые названия маркировок совпадают, oh, то есть, поэтому тоже некоторые могут путать.
0: Так я до конца и не понял, какой завод? Как он называется? Завод Минскабель, так вот. и
4: называется. Завод Минскабель.
0: Вот, Минский кабельный завод. Друзья, да, кто, смотр... кабельный кто, завод, см... кабель. кто смотрит эфир, да, напишите, знали ли вы да, о существовании завода Минск кабель, Минский кабельный uh -huh. завод, или вы думали, что в Беларуси только вот один биотелекабель, там занимается условно оптическим кабелем, оптическим волокном. Это такой вопрос yeah. да, для чата трансляции. Пишите, да, если есть какие-то ну, вопросы, да, предположения. Вот вы там были, да, на, этот, ну, на это предприятие ездили? Вот, ну, где оно находится? Какой там ну, технический потенциал? Вот немножко про завод, про сам этот Минскабель расскажите, потому что, ну, я уверен, что многие действительно не знали о существовании такого предприятия. Да, да, конечно,
4: мы мало были представлены, и нам хватало до этого рынка внутреннего Беларуси, но в 2012 году э, был построен новый завод, состоящий из четырех зданий, было закуплено много нового оборудования, соответственно, значительно выросли мощности производимой продукции, и нам пришлось искать новый рынки избыта. Mm -hmm. вот. Ну, естественно, самый первый, ближайший, крупный – это рынок России, поэтому мы стали активно на него выходить а и представляться, да. Вот. А, собственно, мощности у нас а различные, у нас порядка шести линий мы делаем, все виды оптики, то есть грунт, канализация, самонес, кабель на трассу, витая пара, плюс мы делаем медные кабели связи, то есть это ТПП, НДГ, ТСВ, то есть вот это наши ключевые позиции, вот. Ответил я на ваш вопрос. Ну, а а на, на
0: самом деле, да, интересно. Ну, если, может быть, даже мы там на портале где-то вот какие-то фотографии выложим там с производства, на самом деле интересно. Еще всегда такой, знаете, вопрос стоит немножко об истории, откуда этот завод взялся, потому что случайных вот таких вот предприятий их не так много а в Беларуси, ну, наверное, тоже. То есть всегда, ну, большинство компаний либо это бывшие кабельщики ушли с одного завода, организовали другой, либо это дилеры, трейдеры взяли, собрали денег, сделали себе завод, чтобы перестать покупать и думают, что больше заработают, если будут именно сами производить. Либо это, ну, какая-то там крупная технический холдинг, и он еще дополнительно там всех производству оборудования делает там завод. Ну, то есть не так много путей, откуда эти заводы берутся, чей капитал, что за люди стоят вот за всем предприятием. Вот mm -hmm. вы можете про Минскабель немножко рассказать?
4: А, ну, конечно. Наш генерального директора завода Евгений Евгеньевич Костеневич, а, соответственно, он давно в этой кабельной отрасли, человек на рынке знакомый, он не появился откуда-то, скажем так, из неизвестности. Раньше он сотрудничал очень плотно с «Одесскабелем». Соответственно, насколько у меня есть информация, что они совместно с «Одесскабелем» организовали уже в Минске производство еще в 90-х годах. Соответственно, завод находился на арендованных площадях, и потихонечку-потихонечку развивался. Вот, собственно, развился до того момента, что уже в 2012 году, собственно, Евгений Евгеньевич самостоятельно смог найти инвестиции, построить, собственно, новый завод, перевести, что можно было перевести, что было в хорошем состоянии из оборудования уже в новые помещения, ну и, соответственно, сделать необходимую модернизацию, докупить все необходимые линии для, как мы сказали, увеличения объемов.
0: Ну и выпускать более качественную продукцию, чтобы... Хорошо, тогда давайте вернемся с Минскабеля здесь, сюда, в Россию. В Санкт-Петербурге, получается, вы основываете компанию, которую называете Инфокабель, правильно?
4: Да, абсолютно верно. А, это в тринадцатом как... году.
0: В, в 2013 году. И вы сразу да. становитесь представителем завода Минскабель в России, и ну, это ваш основной вид бизнеса, основное направление работы.
4: Да, да, конечно, мы именно представительство, то есть мы торгуем исключительно Минскабелем, соответственно, мы работаем в две стороны с заводом, мы не только торгуем их продукцию, но мы также помогаем им реализовать те вопросы и задачи, которые перед ними стоят на территории России. В том числе сертификация, как пример, или, как пример, поставка материалов, да, которыми мы постоянно занимаемся и ищем в mm -hmm. условиях рыночной экономики. Соответственно, поэтому мы работаем, у нас двухсторонние отношения, очень тесные, плотные, надеюсь, что ну, дальше... Будет продолжаться в том же духе даже лучше.
0: Слушайте, а в России, вот как, как вот сейчас а, торгуется, в принципе, в России сейчас же есть вот этот 719 ФЗ, да, вот везде какие-то тендерные истории, вот эти долгие, что там вот этот поставщик нельзя, а этот поставщик вроде, вроде импортный. Вы же формально, ну да, там торговое, общее пространство торговое, но формально вы же импортный кабель в Россию вводите, минский. Mm -hmm. Смысле, Вы
2: знаете,
4: да, с этим много есть разночтений, так скажем, и недопониманий, закон на самом деле полностью на нашей стране, так как мы находимся в едином таможенном союзе, соответственно, все, что произведено в рамках и на территории, принадлежащей единому таможенному союзу, приравнивается к произведенному в России, вот, поэтому здесь идет скажем так, какие-то хитрости в документах. В первую очередь нас допускают до всех объектов, то есть у нас есть непосредственное заключение и ответы, в том числе мы же и ФАС подавали по этому вопросу. Нас на данный момент допустили до всех объектов, кроме социально значимых объектов, но сейчас мы добьемся уже и чтобы нас допустили и туда, потому что вот из последних новостей могу сказать, что социально значимые объекты закончились и э, уже всех Вся кабельная продукция, которая им требовалась, практически поставлена, то есть уже остаточки какие-то добавляют. И, в принципе, на это было выделено два года. То есть все, этот уже закон будет отменен в ближайшее время, и ну, мы будем уже доступны для всех объектов.
0: Хорошо, а вот я вот в оптике там часто встречал, да, какие-то названия кабелей. Вот ты смотришь, вот нет какой-то единой марки, что ли, единого названия, единого обозначения, кто как только не называет, у кого-то там у КДП какие-то вот просто вот марки да. а, придумайте, чисто по описаниям. Вот смотришь, там сколько волокон, да, вот ну, а какие-то такие моменты. А, и очень много вот, вот этой проектной мутки. Вот я бы ее так назвал, когда вот надо заложить в проект такое-то название, другое название. Вы как работаете? По какому принципу Встроено, ну, вот как бы ваши продажи, ваш цикл работы и делаете ли вы какие-то супер хитрые кабели, когда там чуть покрасили другого цвета, какую-то полосочку там добавили, и все там цена и в три раза больше. Мне просто понять: знаете, вы типа для всех, ну, такой вот мейнстрим, mm -hmm. мейнстримовый кабель, или какой-то такой супер специальный, супер хитрый вот какие-то такие моменты. Нет,
4: мы идем по пути открытости, да, то есть, мы почему у нас и маркировка пересеклась, допустим. Я только что упоминал с да, в том числе и у Москабеля Фуджикура была похожая маркировка. Мы хотим, чтобы наш клиент мог спокойно и легко сравнить нашу продукцию с аналогичной. то есть Чтобы не было каких-то хитростей, ухищрений, чтобы не надо было лезть в таблицу, подыскивать аналоги там и прочее. Чтобы этот ответ был на поверхности. Мы за честную конкуренцию, а не за вот эти вот тонкости, хитрости и какие-то тонкие нюансы. вот. Поэтому... Здесь у нас имеется две вообще маркировки, тоже раз мы затронули эту тему. У нас есть собственная маркировка, вот белорусская внутренняя, на которой у нас получены все разрешения и сертификаты на территории Российской Федерации. И плюс у нас есть вот эта универсальная, скажем так, более понятная на российском рынке, которая также не имеет все необходимые сертификаты и полностью допущена на рынок. Поэтому, если нужно в проекты записываться и, как вы говорите, вот, иметь эту уникальность, то у нас такая возможность есть. И при этом у нас есть возможность открыто нас сравнивать там, по понятным на рынке маркеров.
0: А, хорошо, вот здесь, а, знаете, такие хейтеры, я не знаю, ну есть поклонники, есть хейтеры, вам передают привет, пишут, живая беларусь, вот так передают, а, спрашивают, куда вы платите, спаш... спрашивают, куда вы платите налоги, ну имеется в виду, да, что вот иностранный производитель лезет в Россию, продает налоги, и вот тут тоже такой злой комментарий, а, зачитаю просто, чтобы развивайте свой рынок, зачем в РФ лезете все время, братья, вот такой тоже вот негатив, это, видимо, кто-то тоже из кабельщиков, кто сталкивается с вами. На тендерах или где-то еще а...
4: нет ну хорошо хорошо я, я отвечу на это во-первых это свободный рынок да это свободная конкуренция наша задача чтобы конечный потребитель остался в плюсе поэтому я считаю что пусть приходит не знаю там и европейские производители и еще какие-то на самом деле это только заставит нас всех шевелиться мы будем здесь оптимизировать свои производства. Мы будем искать еще более выгодных поставщиков. То есть мы будем вводить какие-то инновации. Это заставит всю отрасль шевелиться. Поэтому я на самом деле за открытость. И вот то, что вводят какие-то дополнительные санкции, какие-то преграды, это все искусственно замедляет развитие нашей страны. То есть это только так. И делить здесь белорусы, россияне. Я не знаю, может быть, завтра Беларусь вступит вообще, не знаю, в состав России. Что тогда будут говорить?
0: Это типа пруф такой, типа Александр no. Шкотов, Беларусь завтра вступит в состав России, на первую полосу коммерсанта там и так далее. Хорошо, ладно. أ... No. Uh, давайте, давайте немножко по ценам uh, поговорим. Ну вот все-таки сейчас у кабельщиков, кто медиу торгует, это вообще самая больная тема. Какая будет цена завтрашнего дня и как работать с длинными проектами? Вот Не, знаю, не перезаложиться, а то тендер проиграешь. А то а, через два года какая будет цена, как поставить, чтобы минус не уйти. Вот У вас есть как, какой-то ответ, какое-то решение на вот эту вечную проблему? Какая будет цена завтра и что мне делать сегодня? Откладывать кабель на склад и ждать, пока он будет продастся, там и переоценивать его под рынок? Или там все-таки производить под заказ? Вы знаете, ответ мой будет здесь такой. То есть мы все-таки
4: не какие-то очень крупные, да, как, как некоторые производители а, в России. Соответственно, мы занимаем какую-то пока определенную нишу. То есть у нас нет таких сил и амбиций лезть в долгие проекты на два года. То есть это для нас сложно и немножко не актуально. То есть поэтому правильного решения у меня нет. Но чисто гипотетически я понимаю, что... Надо, первое, иметь хорошую сумму долларов, потому что все сейчас торгуется в долларах, поэтому если она у тебя есть, то ты можешь себя как минимум застраховать в этом. Но и то это не панацея, так как сейчас доллар стоит на месте, но мы видим все, как материалы растут. Вот. Ну а второе, это, наверное, надо покупать какие-то фьючерсы на будущее приобретение ну, необходимых материалов для производства кабеля. Только таким образом. Потому что если вы будете закладывать условно сто рисков в цену, ну, вряд ли вы победите в этом тендере.
0: Хорошо. А, у нас на Рускабеле, кабеле, ну, наверняка, знаете, смотрите периодически, одна из таких острых всегда тем дискуссий да. ⁇ это качество. Этот занизил, у того там кио-ньютона неправильно, у этого рвется, у этого пластика там стареет, у этого полиэтилен там своздит на солнце, вот еще, у этого маркировка стирается. Ну, вот все время какие-то а, проблемы, но это по большей части, вот, знаете, такого касается бытового сегмента кабеля. То есть а, в каком-то там профессиональном, высоковольтном, ну, нет контрафакта, вот как класса, а вот есть такой а, общий, да, там распространенный сегмент рынка, где прям контрафакта много. Что у вас вот на оптическом рынке происходит, вот в оптическом кабеле? Кто-то типа продает фуджикуру под видом корнинга или там ОВС под видом Fujikuru или там маркировки как-то мутит. Как Можно ли вообще оптоволокно занизить? Вот какие там а, вот эти ухищрения и ситуация с фальсификатом вообще происходит?
4: Знаете, к сожалению, да, это больная тема а, по поводу заниженных конструкций, да, то есть каких-то подменных э, маркировок э, и прочего. Это действительно больной вопрос. Э, есть много ухищрений, скажем так. И, конечно, вот в том числе то, что мы обсуждали маркировки, у всех разные. То есть это первое. Не дает возможность всем взять, составить условно табличку в Excel и провести анализ. У этого завода столько, у этого столько, у этого столько. Э, каждый завод грешит по-своему. Естественно, никого я называть не буду, это, как, как сказать, деловая этика. Uh -huh. да, Но мы знаем прекрасно, что кто-то не пишет маркировку разрывного усилия вообще на кабеле. Да? То есть ее просто не написано. Кто-то уменьшает оболочку. Кто-то берет стеклопруток более тонкий. Кто-то делает проволоку, берет неоцинкованную. Да? То есть и, и прочее, прочее, прочее. Как вы сказали, а кто-то просто использует не то волокно. Вот. Все это, конечно, мешает э, честной нормальной конкуренции и вводит... Э наших клиентов заблуждения. А как вы уверены, что они покупают одно, а по факту это совсем другое?
0: А как вы с этим боретесь? Вот на таком рынке, да, вот на силовом есть всякие ассоциации, там проверки, там общественные требования. А вот на оптическом я про такое вообще не слышал. Может быть у вас там тоже комитет антиоптикат какой-нибудь, я не знаю, ну как это можно, как это работает.
4: Не знаю, э, пока это не работает <смех> никак, но как я вижу, что люди этим обеспокоены. То есть, даже на выставке это обсуждается то есть, эта проблема реально висит в воздухе. Э, пока решения ее нету, но надо что-то делать. Э, ну, я считаю, что первое это надо, конечно, объединяться, садиться за стол переговоров и. Э, применять какую-то стратегию все вместе, единую. Ну, а второе, наверное, надо научить покупателей делать входной контроль, mm -hmm. чтобы они умели проверять этот кабель, чтобы они реально понимали, что они покупают. Потому что э, тот, кто занимается кабелем, он просто визуально даже сможет понять, сможет выдержать он свои характеристики от продукции или не сможет. Поэтому, возможно, надо прописать какие-то методики при, приемке товара.
0: Хорошо, здесь еще такой один а, вопрос, я действительно тоже с ним согласен. Насчет конкуренции и ее пользы вопрос очень сложный. Вы, наверное, не в курсе, как ваши коллеги из Республики Беларусь защищают свой рынок. Про казахов уже и не говорим, хотя они тоже в, торгов... ну, в, 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 союзе, да, в торговом союзе. Uh -huh. Uh -huh. Вот вы с, ну, с этим согласны, вы с этим сталкивались, ну потому что вот тоже опять да, на силовом кабеле uh, такого очень много, что вот, например, в Беларуси там вот под лупой будут искать, лишь бы чужих на свой рынок не пустить, а от России ждут открытости, что вот, дескать, приглашаем всех белорусов нам поставлять, да, там энергокомплект, например, и вот uh, uh -huh. есть как бы такой uh, паритет мнений, да, то есть uh, россияне, русские заводы говорят, что вот белорусы тут лезут к нам во все наши тендеры, а мы к ним никак не можем залезть. Вот вы с этим согласны? Есть какое-то вот такое мнение?
4: А, смотрите, здесь я скажу таким образом, что доля правды в, в этом комментарии есть, но ситуация не стоит на месте, опять же повторяюсь, потому что это рынок, рынок конкурентный. И а, вот этот комментарий, он более был бы правдивый года 3-4 назад. А сейчас на белорусский рынок уже зашли несколько российских заводов, и вот мы идем на тендера на внутреннем рынке, там везде присутствует уже несколько российских заводов. Поэтому ситуация меняется. И, ну, как ты можешь, в принципе, запретить? По крайней мере, аналога 719-го постановления в Беларуси нет. Поэтому, мне кажется, это ну, не актуальный комментарий в этом плане.
0: Отлично, спасибо. Вот про волокно, да, все-таки спрошу. Корнинг, Фуджикура, ОВС, оптиковой система системы Саранские. Вот у вас ну, есть mm -hmm. понимание, да, сколько у вас чего используется или только что-то одно используется?
4: Смотрите, у нас используются только два волокна. Это мы используем Корнинг и используем ОВС. Соответственно... Корнинг мы напрямую берем прямым контрактом из Америки. То есть uh -huh. раньше непосредственно, если вернуться к предыдущей теме, я говорил, что мы работаем в двухсторонних отношениях с заводом. То есть года три назад еще непосредственно я закупал волокно в Москве у Корнинга официального дилера, потому что в Беларуси они не представлены, и отправлял на завод. То есть сейчас у нас уже вышли объемы на гораздо другой уровень, с нами заключили прямой контракт с Америкой, то есть мы закупаемся там. Второй момент, что когда пошла вот эта ситуация с 719 постановлением и то, что прописали, что некоторые виды кабеля, которые применяются, они должны обязательно использовать э, саранское волокно, mm -hmm. то мы были вынуждены э, тоже с ними заключить контракт и его приобретать. Причем, кстати, расскажу интересный момент. Я не ожидал, что это будет до такой скрупулезности, но э, ОВС не поленились, отправили своих даже представителей, которые приехали к нам на завод и лично сами осмотрели, где лежит их волокно. То есть, когда мы им его показали, вот, смотрите, у нас на складе оно лежит, нам выдали заключение о том, что мы действительно производим кабель с саранским волокном. То есть такой у нас документ тоже присутствует. Вот, Но опять же здесь, понимаете, такая смешная ситуация. Они нам звонят и говорят, почему вы не покупаете наше волокно? Вот почему вы его не покупаете? Мы говорим, как мы его можем покупать, если вы нас сами не допускаете до СЗО? Зачем он нам тогда нужен? То есть, И здесь я вообще не понимаю. Мы, мы Вы поддерживаете, как сказать местного здесь производителя, или не поддерживаете. То есть, с какой-то стороны, может быть, местные кабельщики там больше кабеля продают, но тот же самый ОВС не продает там волокна своего и постоянно нам жалуются об этом. Вот тоже как-то странно, одного поддерживают, другого зажимают.
0: Понятно, хорошо. Тогда давайте вот еще про материал. Вы говорите, что ну, вот, в России выступаете не только как дилер, да, продаете компанию, но в том числе вот, и снабжением занимаетесь, ну, решением каких-то вопросов. Может, там чуть ли не сертификация, это ну, не так значение. Да, ну, вот да, расскажите числе, как, да. вот как раз про полимеры. И вот у меня в WhatsApp прямого эфира, здесь тоже в чате этого нет, как раз Андрей Морозов Химкор пишет, что, вот например, хемкор партнер Минскабеля с 2018 года. Вот по полимерной теме, по материалам… Может быть тоже ищете каких-то новых партнеров там какие-то материалы вам нужны вот про это расскажите если возможно
4: смотрите если нас смотрят сейчас люди которые являются поставщиками различных материалов которые изготавливается наша кабельная продукция то мы с удовольствием со всеми пообщаемся потому что мы в непрерывном поиске и рынок диктует что ну нужно не стоять на месте поэтому Милости прошу, телефоны есть на сайте, все, звоните в отдел снабжения и предлагайте все, что можете. Мы все это оценим, сравним, переведем на наших специалистов, то есть, ну, полностью для этого открыто. Честно говоря, даже удивительно, что продавцы материалов, они не очень активно работают, потому что вот мы представительство завода, да, я не знаю, может быть, раз в месяц кто-то позвонит и скажет, может быть, вам нужен какой-то материал? То есть вот это странная ситуация. Мы кабельщики там обзваниваем всех, <laughs> они не звонят, не предлагают ничего.
0: Хорошо, понятно. Да. Давайте тогда про развитие, про некие тренды. Ну, сначала про вашу компанию. Вот какие у вас планы развития в России сейчас, ну, то, не знаю, наращивание оборота, вот вы говорите, там, новые клиенты, новые проекты инфраструктурные вот строят, сейчас большое обновление по Ростелекому, да, вот пойдет линии, там, начала 2000-х будут модернизировать во многом. Вы как-то планируете вот свое развитие на этот период? Может быть, там, склад новый там, открыть или вот что-то подобное?
4: Безусловно, мы развиваемся непрерывно. То есть, э, во-первых, мы склад сейчас увеличим. У нас, наверное, и так, пожалуй, один из самых больших, если не самый большой склад э, в Питере или, на, или в Северо-Западе даже по оптике. То есть у нас представлены все виды кабеля производимого от 4 до 96 волокон. Но мы будем еще увеличивать э, наш склад. Это первое. Второе, то, что завод не стоит на месте. Вот в ближайшее время мы будем запускать, новую бронировочную машину, то есть у нас увеличится выпускаемая продукция по модульной бронировке. Далее мы сейчас ведем переговоры по приобретению дополнительной линии по производству дроп кабеля потому что тоже видим в этом потенциал, народ интересуется этим кабелем. Далее мы стали развивать направление проектных продаж. <связывая> Тоже это для нас новое направление, собственно, активно им занимаемся. У нас уже штат из трех сотрудников э, нанят именно в этом направлении. Поэтому тоже, если проектировщики нас слышат, пусть нам звонят, мы с удовольствием э, им все поможем, всю информацию дадим, все пришлем, чтобы им было удобно видеть нас э, своими партнерами.
0: Супер. А, а, по, потом... а про продажи? Вы как-то развиваете вот продажи? Вот. Как, как, как вы работаете?
4: Да, да, да. Это опять же прям поймали меня в самый момент. Развиваем продажи. Смотрите, 8 лет нашей компании исполняется через месяц. До этого момента все продажи мы осуществляли самостоятельно по всей территории России. То есть у нас не было никаких дилеров, там каких-то особых эксклюзивов и прочее. То есть мы делали все самостоятельно. Почему мы так развивались? Объясню. Потому что на этот рынок сложно заходить дважды. То есть эти годы мы набирались опыта, мы собирали информацию, мы пытались понять, какие заводы делают, что правильно, а что делают неправильно. То есть мы учились на чужих ошибках. Сейчас мы уже, набрав весь этот пул, все эти инструменты, да, мы, мы разработали некую про, программу и стратегию по дальнейшему развитию по России. Сейчас мы отобрали трех, три компании в трех разных регионах, которым мы дадим особые условия партнерские, да, и с ними вот попробуем отработать, пока с тремя. Соответственно, я думаю, что все должно пройти гладко, потому что мы подошли к этому осознанно, да, и поэтому после того, как мы соберем информацию там через 3-6 месяцев, что все у нас хорошо, мы начнем развивать уже эту же, эту же стратегию по другим регионам. Поэтому тоже, если нас смотрят какие-то сильно уверенные в себе компании, которым было бы интересно иметь с нами сотрудничество, да, и видеть нас, партнеров, и развиваться нам дальше совместно, то тоже милости прошу, открыт к диалогу, все обсудим, посмотрим, если все хорошо,
0: договоримся. Александр, отлично, спасибо большое. Ну вот у нас эфир этот называется, да, там, Рускабель на связи. Можете включить вот камеру заднюю и вот показать вообще, что тут происходит? Можете прокомментировать свой стенд, покажите на выставке. Вот немножко конечно. такую ми мини-экскурсию сможете да. нам провести?
4: Да-да-да, конечно. Смотрите, сейчас вот мы как раз, видно вам? Да-да-да, все отлично. Да? А вот мы входим как раз в павильон, где находятся все основные производители кабеля. Сейчас мы пробежимся здесь по ним. Вот, кстати, слева МКФ. Mm -hmm. а...
0: Москабель Фуджикура.
4: Москабель Мед. Да-да, mm -hmm. кстати, по-моему, ты сидишь в их футболке. Да-да-да, в этом неделе
0: 126 лет исполнилось группе компаний Москабель Мед. Ну, смотрю, немноголюдно, да? Вот, Последний день... Вы знаете,
4: последний день, да, он такой уже расслабленный. Было самое большое количество людей во второй день. Mm -hmm. а, и, и, кстати, что удивительно, основная масса пробегает с утра, кстати, mm -hmm. вот что было мне для меня неожиданно так сказать. Вот очень красивый, кстати, темп Starlink, прям самый красивый здесь. Mm -hmm. То есть они, ребята, постарались, прям низкий поклонов. Соответственно, всем известный инсталл, крепеж муфты. Mm
0: -hmm, Сделаю супер. всем
4: небольшую рекламу. Да-да, да? ну, конечно, вот, расскажи, кстати... чтобы
0: понятно было, кто mm -hmm. участвует, mm -hmm. где кто ходит. Ой.
4: Вот наши конкуренты, о которых мы говорили, делатели кабель, с которыми мы находимся в одном городе, да, но мы не вместе. Вот корнинг, наши поставщики волокна, да, как мы уже обсудили этого перед этим. Ну и, соответственно, мы потихонечку подбираемся к нашему стенду. Раз уж мне такое честь и время мне уделили, то покажу вам. Вот наш
0: стенд. Ну, у вас очень большой, кстати, стенд по квадратуре. Это, наверное, 15-20 там 20 квадратов, да? То есть это приличный стенд у вас.
4: 35, ну. по-моему. А, а, вы,
0: а, это, а, да. а вы, вы первый раз участвуете, да, в выставке, вот именно связь? Слушайте, да. Да, мы... Так, у нас, у нас связь прервалась, ничего страшного. Сейчас посмотрим, вернется Первый ли к нам на Александр. Выставки. Ну, вот такая вот экскурсия. И пока я прочитаю как раз комментарий, Роман пишет: Ну, хоть кто-то онлайн трансляцию с выставки ведет. Вот так да, рускабель у нас на связи. Так, были еще тут какие-то комментарии интересные. Сейчас посмотрим. Так, это трейдер или производитель, это представитель завода в России. Вот завод называется Минскабель, если кто-то не знал. Компания называется Инфокабель, ссылочка на компанию, на там всю информацию есть в описании под видео. И сейчас еще идет вы, вот, выставка связь, Вы видите, там уже немного она сегодня до 16 часов, но если вот кто-то там недалеко от экспоцентра, в принципе, можете еще успеть туда заскочить. Вот к нам вроде сейчас возвращается Александр как раз в прямой эфир, сейчас посмотрим, будет ли он на связи, будет ли его видно, слышно. Так, все, Александр, да, да вы извиняюсь, вернулись. Да, да. Ага.
4: оборвалось немножко, извиняюсь за связь. А, да, мы хотели выступить на прошлой выставке, но из-за пандемии это не удалось, соответственно, но решили вот выступить в этом году первый раз. Вот, кстати, наш завод, может быть, кто не видел или не знаком, вот mm -hmm. он, вам продемонстрирую. Собственно, все четыре здания, то есть основное, Вспомогательная. вот здесь у нас броня происходит, бронирование, и это склад уже. Mm -hmm. То есть, вот так вот. Что еще вам показать здесь? Да, ну... Вот Саранск, кстати,
3: тоже
4: вот стеночкой, и наши прям. соседи, да, вот Саранск. То есть все мы здесь, в принципе, и собрались в одном месте.
0: Ну, у вас, да. можете все выключать, переключаться, и вот ответьте, ага. вот вы остались довольны участием выставки, все ли, ну, как бы устраивает по организации, по людям, по трафику, удалось ли, может быть, каких-то контракты заключить, вот с кем-то договориться, познакомиться с новыми людьми, полезно ли, в принципе, участие вот в подобных мероприятиях, выставках?
4: Знаете, я скажу так, что, во-первых, хочу каждого поблагодарить, кто сделал свой стенд здесь, да, кто сюда приехал, потому что сейчас действительно тяжелые времена, не у всех тяжелые, я не думаю, что кто-то сейчас там прямо все у него хорошо. Это реально общий клад, наше общее дело, да, то есть мы вместе все представляем эту отрасль, то есть мы должны в этом плане трудиться. Что касаемо моих ожиданий, да, от выставки, самое главное, скажем так, я вижу, что мы выступили хорошо, то есть я доволен своей командой, доволен нашей организацией, у нас все прошло, слава богу, хорошо. По поводу контрактов, знакомств, безусловно, так как мы ни разу до этого не представлялись на выставках и еще что-то, наш завод здесь самый малоизвестный, поэтому, mm -hmm. конечно, он привлек к себе внимание больше, чем yeah. другие, которые yeah. каждый год выступают. Вот. Ну и плюс это для нас очень хорошая база, чтобы встретиться с нашими партнерами из каких-то других регионов, да, то есть здесь мы всех пригласили, со всеми встретились, потому что ну, некоторых мы не знали в лицо до этого. Это безусловно очень приятно. Плюс, конечно же, мы понимать стали больше рынок, потому что люди подходят, рассказывают о своих проблемах, там еще о чем-то. Ну, это все очень полезно. Вообще общение с людьми это очень полезно. Всем рекомендую почаще общаться.
0: Александр, спасибо большое, что вышли с нами на прямую связь, прям с выставки, все показали, рассказали, прям сделали такое классное прямое включение. Я надеюсь, все, кто смотрели, узнали и про инфокабель, и про завод Минскабель, и призадумались поставщики материалов. Так, а почему мы вообще да. с представителями заводов как-то не работаем, что-то не поставляем? Слушайте, а все заказчики просто думают, слушайте, да, надо бы посмотреть. Интересный такой, интересный заводик, есть варианты и для всяких проектных штучек, есть варианты такие. Думаю, будет очень полезно, и спасибо вам огромное, что вышли в эфир. Попрощайтесь, передайте приветы, и мы продолжим.
4: Спасибо большое за то, что пригласили. Еще раз всех поздравляю и всем желаю крепкого здоровья, правда. Вот. Ну и давайте будем на связи. Все, все знакомые, контакты все есть. Давайте общаться, договариваться, работать. Вот. Всего доброго.
0: спасибо, спасибо огромное. До свидания. Спасибо.
4: До свидания.
0: С нами на прямой связи был Александр Шкотов, компания Инфокабель, представитель Минскабеля и представитель завода Минскабель и вот представитель в широком смысле, да, не только вот кабель продавать, не дилер, представитель. Очень такая тонкая а, материя. Вот Роман пишет, ну хоть кто-то ведет трансляцию с выставки. Действительно, вот а... Полезно, я думаю, вот с мероприятий, поэтому мы на Рускабеле тоже всегда приглашаем. Мы там тоже, кстати, были, сняли, тоже покажем, будет у нас на ру. Ну вот Александру отдельное спасибо, что он прямо с выставки показал, как там что выглядит, что происходит. Да, конкурентов показал, поставщиков. Вот корнинга видели, да, стенд сидят такие за столиком. Мы тоже подходили, говорят, ой, знаете, что-то вот нормально, все нормально. Вот, Корнинг, да, красивый, обалденный стенд у Старлинка, вот даже жалко, что такие стенды, вот их потом разбирают, ломают и все, это ну прям ужасно, короче, выставки должны быть, жить, это вообще шедевры, там лестница у Старлинка просто обалденная, светящаяся, да? киберпанк, настоящий неоновый ретро-вейв. Ну вот такой у нас получился прямой эфир. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто смотрит. У нас еще впереди другие рубрики и другие включения. Я бы хотел еще одну новость. Неделя получилась у нас такая полимерная, поэтому мы как бы продолжим немножко такую полимерную, полимерную, да, наверное, Тема, да. тему. Так, тут WhatsApp прямого эфира пишут. Позитив от интервью, спасибо. Вот как раз от компании Hemcore присылают на WhatsApp прямого эфира. Замечательно. У нас а, на русский Буру на этой неделе вышло еще одно интервью а, по полимерной как раз теме. И вот, Женя, я тебя, вот ты полимерный mm -hmm. все-таки подкаст, и хочется а, от тебя услышать вот какие-то пруфы, моменты, вот а, как раз по теме с интервью с а, Иваном Лобановым, вот, который рассказал про тренды, может быть, какие-то отрасли. Вот твои мысли услышать, а я немножко послушаю, а все насладятся твоим голосом.
1: Александр Гусев брал вот интервью у Ивана да, Иван Лобанов. Я с удовольствием на самом деле прочитала. И человек такой с, с таким мощным опытом и в Европе и с какими-то мировыми производителями работал. Очень интересно, там история описана, как с французской компанией они. Э, так, попрости меня. И Иван э, разрабатывал какую-то новую технологию. Uh -huh и обратился вот в французской компании, у которых хорошие полимеры, и говорит, ребята, измените пожалуйста для нас формулу. А ему француз говорит, Иван, мы не сможем, это не будет работать. И у них проверяли французские химики, говорит, у вас не получится. Вот. А потом они вернулись в Россию и говорит Иван, Иван, все супер работает, у нас такой прорыв, вы такой молодец.
0: Ну, да, Иван действительно большой специалист по примерам и огромный просто опыт работы, в том числе он да. участвовал там в разработке материалов Armlen, который вот полипластик у нас тоже часто mm -hmm. на ruskable.ru поднимается тема. И большой опыт вот известного человека получил Олег Константинов Барашков, часто у нас тоже были материалы у нас на портале. Ну, то есть давай про перспективу, про какой-то вот, что будет дальше и вот какое сейчас состояние вот у российского рынка, вот если mm -hmm. из этого интервью исходить.
1: Да, вот он сравнивает его с европейскими производителями, говорит, что как... Основное, наверное, отличие в подходе к производству, что 70-80% европейских заводов, они работают в связке с полимерными э, компаниями. Или, или сами это делают, и кабель, и полимер, и полимер для этого. А говорит в России все совсем не так, и он считает, что за этим будущее, именно за связкой двух заводов. А... Да, да? Да. И еще про ГОСТ он тоже там такая горячая тема, он сказал, что... Раньше он тоже пытался или хотел заняться, как вот разработать ГОСТ к полимерам и так далее, а потом понял, что выход, наверное, из всей этой ситуации такой, что надо покупателя обучить, как отличить качественный продукт вот самому.
0: Ну, то есть пытаться не рынок контролировать, да, или да, а создавать какой-то стандарт, да. а все-таки сделать качественный входной контроль, да, да, вот да, как да. пример, да, с подоль с кабелем, который mm -hmm. купили себе в специальную установку, чтобы проверять кабель на дымообразование. В общем, интервью с Иваном Лобановым замечательное, полезное, с полимерной и не только со стратегической точки зрения. Там еще мысль такая была, что, ну, ты, наверное, сказала, что надо сотрудничество какое-то, а там mm -hmm. мысль была, что нормальные все заводы кабельные, они строят свои полимерные. Да, да, заводы и не парятся, делают короче как надо и стараются и себестоимость какую-то найти, рецептуру какую-то найти. И таких примеров на российском рынке, кстати, уже есть. И не самые крупные даже заводы пытаются, ну или создают свои какие-то компаунды, mm -hmm. да. А, пожалуйста, мы знаем эко-компаунд групп да который вот в связке с Цветлитой, в связке с Кавказ Кабелем работает. Пласткрафт, почему нет. А, Ликрон от mm -hmm. Конкорда, да, мы тоже об этом говорили. То есть тема вот это что кабельный завод будет сам себе производить ПВХ, она на самом деле очень-очень неплохая. Там есть, конечно, много вопросов по сырью, по исходному, потому что вот как раз сырьем для производства, mm -hmm. скажем, тяжеловато, цены тяжеловато. но вот эта связка, где производитель Полимеров, это либо группа компаний вместе с, там, с кабельным заводом и вообще тенденция какая-то к укрупнению вообще к такого кабельного бизнеса, либо в связке, что там очень какое-то тесное сотрудничество, в том числе там какое-то научное. Это mm -hmm. то, то, например, о чем Митаклей рассказывал вот, далее, что у них есть большой такой вот, ну, проект там, совместно с Prismian, который они реализуют, и вот такое стратегическое партнерство mm -hmm. производителя полимеров и кабельного предприятия. Это очень круто. Интервью действительно знаковое. Почитайте, ссылочка в в описании и вот а, здесь а, заголовок да у нас сохраняется некоторая зашоренность и устаревшие подходы иван Лобанов рассказал о химии в российском кабеле mm -hmm. Mm -hmm. вот такое классное интервью обязательно прочитайте просмотров уже много и ну вот те кто хочет в полимерах больше разбираться даже рекомендую всем кто менеджеры по закупкам неважно кто вы а, вот в этом полимерном деле полимерном бизнесе или вот в кабельном бизнесе, все-таки важно вот такие моменты знать. Ну и, собственно, если надо связаться с Иваном, тоже, я думаю, можем найти. У него опыт работы огромный там и в Русале, и в Акроне, и в ХК, там, ну, просто типа человек-легенда человек и вот будущее кабельного бизнеса, угу. что называется, здесь. Кабельный да. рынок ждут большие перемены. Ну вот такой тоже важный материал. Что-то еще у нас было такое, про что стоит рассказать? Вот какая-то такая новость, которая, знаешь, такая прям, типа, о, что за новость такая? Вот, какая-то, знаешь, которая тебя, вот, мы подольск обсудили, да, Москабель, ну, немножко упомянули, сейчас тоже, может быть, расскажем, вот, про полимеры поговорили. Вот было что-то, что тебя еще взбудоражило или, ну, типа, какой-то нестандартный случай у нас на рынке?
1: Да, было, как отсылочка к предыдущей неделе, к предыдущему лайву. Уникальный
0: случай на кабельном рынке, я такого реально не припомню. И... Uh, опять это вот такая политика информационной открытости. Все, наверняка многие из вас, ну не все, смотрели у нас на прошлой неделе эф эфир. У нас в гостях был Дмитрий Зорин uh, из Элькомитета uh, комитета L -комитет на ПСМ — это, uh, скажем, организация, которая тоже вступила в борьбу с контрафактом, с фальсификатом на кабельном рынке, провела большой такой uh, мониторинг uh, uh -huh. на Урале, и в ходе которого, собственно, выяснилось, что uh, 70% продукции, выпущенный в оборот, не соответствует это нормам. И вот в этом случае я вот как раз бы, знаешь, что хотел? Мы сделаем такой небольшой твист к рубрике «Инспекция по соцсетям», но это будет как бы не инспекция по соцсетям, это будет все-таки новости. И у Рудиса как раз вышел ролик новый, ну вот Андрюс Рудис регулярно выпускает обзоры на там, электротехнику, Сейчас я найду, у меня ссылочку я себе не сохранил отдельно, но сейчас, я думаю, мне попадется сразу. Андрюс Рудис делает вот эти новости электротехники про, ну, про всякие там свои моменты, свои темы. Сейчас я секунду найду, и, по-моему, на Фейсбуке он выложил уже свежий, свежий номер. И там как раз он про эту тему немножко рассказывает, поэтому я бы это обязательно хотел показать. Так, давайте, да, на YouTube есть ролик. Ролик от Андрюса Рудиса. Ну, там, 12, там 12 минут, мы все смотреть не будем. Мы именно перейдем к нашей вот этой теме Тема. про э, гост по пустякат, гост кабелю и вот как раз про, про проверки. Давайте, а давайте с клуба начнем. Все-таки, да, тоже, тоже интересно. Давайте на это посмотрим.
5: Рус-кабель и
0: мероприятие Next Generation Uh, было очень здорово. Сейчас, секунду, я uh, все-таки найду, чтобы вам поставить в эфире. Uh, значит, Андрюс Рудис рассказывает. Давайте.
5: Русскабель и мероприятие Next Generation. Было очень здорово.
3: Внимание, загружается видео
1: из будущего.
6: Соединение с сервером. Загрузка завершена. Русский бук лаб 2021 начинается. Проект «Антиконтрафакт» сообщил о полной победе над контрафактом в Солнечной системе. Теперь, как показывает мониторинг проекта «Галактика в опасности», очаги контрафакта остались только в Дагестане и на Плутоне. Беспокойство вызывают только сертификаты, полученные за пределами Солнечной системы.
5: Я на самом деле рад, что и посетил это мероприятие, и был участником, и там было продолжение, да, Кабельщики веселые ребята. Много, много таких моментов да, возникает, когда одни рассказывают, что у них там есть один ГОСТ, да, например, по пластикатам, а кабельщики выпускают по своему ГОСТу продукцию, и те выпускают по ГОСТу, и эти выпускают по ГОСТу, но кабель по дыму не проходит. Кому вопрос, вот пластикатчики говорят не к нам, а кабельщики говорят не к нам, а на самом деле это проблема с тем, что госты между собой не увязаны и ищи кому выгодно, да, а выгодно тем, кто эти госты разрабатывает и кто проталкивает на рынок собственно, свою продукцию под своим брендом, свои пластикаты, которые также не проходят по дыму по факту. Вот. Но это как бы другая история, просто вот краешком так зацепил и с вами делюсь. Так что не только у нас есть боли, когда какие-то лоббистские круги продвигают свои интересы, не считаясь как-то ни с реалиями, ни с рынком, и вообще как это будет работать на самом деле. А как это будет работать на самом деле, мы посмотрим на примере честной позиции и ее замечательного проекта, да, там когда. Пишутся общественные требования и так далее. Уже у нас на канале было интервью с Дмитрием Зориным. Это человек, который отвечает за, скажем так, проверку и соответствие заявленным характеристикам на рынке в L-комитете. Это подразделение, которое входит в НОПСМ, Национальное объединение там, строителей, строительной отрасли. И, ну, то есть это непосредственно те, кто потребляет продукцию как кабеля, так и светотехники, да, то есть все строят, тройки нужны и то, и другое, ну, и, соответственно, как бы возникает вопрос, а как же выбрать лучшее, или как же выбрать то, что хотя бы будет соответствовать характеристикам. Ну, и когда вся эта история с честной позицией начала набирать обороты, очевидно, что не могло не случиться так, что появились другие серьезные игроки, которые заинтересованы в том, чтобы... И участников честной позиции проверяли, чтобы они тоже соответствовали, и те, кто торгует, и те, кто производит. Так вот, они провели прям рейд, настоящий рейд по Уральскому федеральному округу в магазинах АТМ и Русского света. Закупилась там продукция чуть ли там не 20-30 компаний. И что мы же мы нашли? Уважаемые участники честной позиции на 66% поставляют продукцию, не соответствующую требованиям сертификации гостов да, а, то есть по сути они гонят фальсификат это у нас про кабель но тем не менее там где кабель там и свет недалеко нам эта история говорит о чем если вы хотите быть там, санитарами леса и двигать честность и двигать то чтобы производители были ответственны ну так начните с себя вы там говорите о том что у вас тотальный контроль входной контроль у вас там мышь не проскочит а все вот остальные плохие мы их проверяем вот общественные требования бла 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 а где ваш хваленый контроль где ваши хваленые э, истории про то что вы поставляете только качественный соответствующий кабель да вы же сами там пугаете всех вот этими ужасными статистически под подогнанными. Роликами, в которых там рассказывается о пожарах, о том, что кабель это вообще ой-ой-ой, и что это все очень страшно, и с этой музыкой.
6: Большинство из нас при совершении покупок Но ищут трудится. лучшие варианты по соотношению цена-качество. Причем желание сэкономить практически всегда делает приоритетной стоимостью. Однако существуют такие категории товаров, при которых даже незначительные потери в качестве могут сделать эту продукцию опасной для жизни. Именно к такой категории относится кабель. По данным МЧС, из-за нарушений в работе электрических сетей и оборудования происходит около 76% возгораний в жилых домах. По статистике в 2020 году зарегистрировано 439 100 пожаров, в которых погибло 8 8262 человека. Виновником 6 из 10 таких трагедий становится именно некачественный кабель.
0: Ужас! Ну вот мы это распирали в прошлом эфире, как раз этот видеоролик.
5: При этом в ваших же сетях продается Продукция, не соответствующая стандартам. Как это? Вот как это? А очень просто, потому что честная позиция это не о рынке, это о конкуренции и о зачистке рынка под себя. Поэтому до тех пор, пока у нас не будет открытых, понятных инструментов контроля, открытых, понятных критериев, кому будут приходить, как будут эту продукцию тестировать и вообще, что получается на выходе и какая ответственность за это будет, если ты там поставляешь некачественную продукцию. Это все в пользу да, там, пиара и бюджетов маркетинговых, которые направляют компании, пытаясь откупиться, по сути откупиться от направленного взгляда уважаемого Владимира или кого бы то ни было еще. Так что, честной позиции, большой привет. Вот, я надеюсь, что вы теперь будете да, соответствовать, как-то а, проявлять свою позицию и в этом отношении, да, и как-то решать работу со своими участниками по поводу качества продукции, если вы честная позиция. Как-то так. А, ну и завершить это все хотелось бы... Мероприятием защищенный грунт, также который был. Так,
0: ну, вот, собственно, тут версия Рудиса я этого сам не видел, вот только сейчас а, смог посмотреть вместе с тобой. И возвращаемся, такой джу -джу, делаем опять а, возврат. А к этой истории, да, с эль На прошлой неделе Дмитрий Зорин у нас был в эфире, эфир такой получился, ух, такой вот прям <с крепкий такой, вот там в эфире показывал там протоколы, мы их тоже показывали, разбирали, кто там что нарушает, у кого какие там требования. Это вызвало реально бурю эмоций и у представителей там в ассоциации электрокабель сразу Максим Третьяков говорит, ну конечно, давай все проверим, будем смотреть. И там вот как Рудис показывает в ЧП сразу там опровержение, вот какие-то еще моменты. И ну, как бы вызвал определенный общественный резонанс. И это ну, уникальный случай на рынке, который я, наверное, ну, должен, я не могу про это не рассказать, потому что это действительно, ну знаешь, как честная позиция. Да? То есть Дмитрий Зорин вот в этом эфире в нашем, он говорит, вот смотрите там, энергокабель не прошел по конструкции, да, нарушение конструкции. И как выяснилось… Не энергокабель, а экокабель. И реально Эль-Комитет, вот Дмитрий Зорин, написали официальные извинения, извинились за эту ситуацию, выложили и у нас, мы на главной странице тоже это выложили. Есть официальное письмо, которое, насколько я знаю, было отправлено всем как бы участникам, всем mm -hmm. заинтересованным. Давайте вот это покажу. И, значит, у нас на портале новость, да, Эль-Комитет. В продукции энергокабель нарушение конструкции ТПЖ не обнаружено. Есть вот такое вот прям официальное письмо, что, извините, да, действительно ошиблись, как бы, и большая благодарность Третьякову Максиму за, как бы, за содействие, что, ну, в этой ситуации разобрались, ну, потому что действительно каждый может там ошибку какую-то совершить, да. хотя выглядело это, знаешь, так вот прям жестко, это жесткая ошибка, но не у всех есть сила признать, что ты где-то ошибся и, ну, действительно попросить прощения, как бы, извиниться. Поэтому здесь ну, опять-таки, знаешь, как у нас там было в эфире, что Зорин мужик, бессмертный мужик. какой? Бессмертный. Бессмертный и вот из чистого, что, из чистой меди или как вот мужик из чистым какое то такое было выражение, что вот Дмитрий Зорин, наверное, действительно бессмертный такой вот мужик в каком-то смысле, да, что ошибся, извинился, как бы да, типа если где-то там что-то пошло не так, но это зато и показывает готовность работать, общаться, mm -hmm. все-таки. Короче, запись этого эфира есть, если кто хочет, присмотрите. это действительно супер мощь, супер мощь. Во, во всех смыслах, там много резких слов, и вот где была какая-то вот допущена ошибка да, с эко-кабель, энергокабель, вот действительно есть официальное письмо с извинениями, я считаю, это, ну, как бы это поступок сильного человека, не так, что знаешь, типа, ну, типа, давайте забудем, давайте просто, ну, я не там хотел. Нормальное, ну, как бы, нормальное человеческое, как бы, поведение, да, и вот цитатка, да, такая, «Эль-комитет демонстрирует готовность конструктивно вести диалог и признавать свои ошибки публично. Такое поведение заслуживает уважения». А, вот такая тоже новость, и, ну, я бы на нее обратил внимание, это действительно ну, редкий случай. Я не припомню того, чтобы кто-то, знаешь, публично за что-то где-то вот у нас извинялся за последние да, а, Вроде такого не было, и Такое не припоминается. Короче, отдельный респект вот по теме Эль-Комитета. Это действительно такая новость довольно громкая. Она у нас запомнилась на этот раз. Было прикольно.
1: Ну, правда, круто. Прям, вообще.
0: прям поступок сильного человека, да? Ну, наверное, это главные новости. На самом деле новостей много. Отдельной, наверное, главной такой новостью можно сказать про Москабельмед. 126 лет исполнилось группе компаний. Давайте тоже этому уделим внимание. Я сегодня в футболке Москабельмед. Mm -hmm. Мы должны были поехать, но вот там в Москве ввели новые ограничения. да Не получается Очень провести жаль. праздник на улице. Группе компаний Москабельмед исполнилось 126 лет. Огромный Срок это старейший, теперь это действительно старейший отечественный кабельный завод, хотя там есть другие факты, что кабельной промышленности России и 200 лет вот уже начинают появляться. Москабель приготовил подарки, целое мероприятие, точная дата, когда оно пройдет, будет сообщено уже, соответственно, дополнительно. Как бы большие, ну, мы... я был на празднике, когда Москабель было 125 лет, там был классный торт, шарики, все проходит на территории завода, в общем, такая официальная часть и партнеров поздравляют и приглашают друзей, в общем, это круто, что компании ну, как бы есть там день завода, кому-то 30 лет, кому-то 20 лет. И может кому-то показать, что да это, господи, это совсем не важно. Mm -hmm. Завтра же опять нам просто идти на работу, производить кабель, куда-то что-то поставлять. Но когда ставят такие амбициозные цели, чтобы поставлять кабель для космических станций его Маска, это очень круто. Москабель нет особый респект. И отдельно, ну, несколько таких материалов от Москабеля у нас было в выпуске журнала «Русскейбл Инсайдер». Если кто-то пропустил последний выпуск, давайте сейчас открою и покажу. Значит, в последнем 224-м выпуске журнала Русский инсайдер», который вышел, тоже обложка была группой компании «Москабельмед» 126 лет. «Москабель» тут же еще участвует в крутой новой выставке «Промышленность. Это красиво». Там классные такие фотографии, где что происходит. Это проект с московской промышленностью «Follow me to Moscow Industry». Mm -hmm. да, вот так и еще мускабель принял участие в такой большом международном промышленном форуме интеллект машин и механизмов то есть это такое специальный организованный ростстеом большое мероприятие там а, обсуждают ну, вот все передовые разработки да вот что там ну, Россия будущего, ну, по-другому ну, не да. скажешь. Там интеллектуальные всякие штуки, там цифровизация, 5G, экспозиция отдельно проходит. Это такой вот большой, важный, классный промышленный форум, и Москабель там представил кабельщиков. То есть это, ну, как бы площадка Мир будущего. Вот если упростить, да, интеллект машин, механизмов, название такое, да, непонятное. Uh -huh. А если сказать, что это вот мир будущего, мир будущего промышленности, да, то вот становится все на свои места. Огромный респект Москабелю за то, что делится с нами такими событиями, фотографиями. И напоминаю, что у нас шоу Рускейбл Ревью, периодически выходит рубрика новости интересных технологий, которые тоже выходят при поддержке группы компании Москабельмет. Короче, Москабель, респект. У нас а, весь эфир сзади ролика Москабеля, даже вот герои роликов пишут, что я тут шикарен. Мама да, или, в там, телевизоре. Я, мама, да. я в телевизоре. Я сегодня в классной футболке нет. И у нас есть небольшой сюжет о Москабель Фуджикура, как они участвуют в выставке Связь 2021. Давайте тоже посмотрим буквально 30 секунд и пойдем по нашим рубрикам.
7: Добрый день, я представляю завод Москабель Фуджукура, московский завод по производству кабеля связи. Кабель наш используется для предоставления услуг
4: связи, телевидения, интернета. Позволяет в обстановке пандемии работать удаленно. Но выставка нам дает возможность в одном месте собрать наших клиентов, поставщиков, пообщаться, узнать новое, увидеть вживую то, что до этого видели только в интернете, через видеосвязь.
0: Вот так, выставка связь сегодня завершается, она работает до 4. Уже, наверное, если вы смотрите наш эфир и такие думаете, блин, может быть успею заскочить на выставку связь. Я вам скажу, наверное, уже сегодня не стоит, лучше пересмотреть эфир, немножко сориентируйтесь, там, скачайте каталог выставки. Но а, мероприятие, ну, интересное, да, по-своему интересно. Наверное, для кабельщиков, там, ну, для кабельщиков, кстати, вот кто именно оптикой связи занимается, действительно важно посидеть и корнинг пообщаться и mm -hmm. с кабельщиками, с конкурентами, с партнерами. А, единственное, что много, ну... Для обывателя, для, для обывательских каких-то вопросов, для обывательских целей им немножко многовато военного такого, а, немножко да. правительственно-секретного такого вот там и всякие подобные предприятия стоят. но ну, с этим ничего не поделаешь, такая вот сфера деятельности. Там отдельно по армейской всей, всей теме делаю программы. Но в целом выставка «Связь» достойна внимания. Если вы как-то связаны с этой темой, то обязательно туда приходите. В следующем году бронируйте стенды. Вот нам Александр да рассказывал, что как бы нормально, они поучаствовали в большой стенд, и все, собственно, неплохо. И, или стройте такие классные стенды, как построил себе Старлинг. Это тоже да, очень да. круто. Ну а мы начинаем нашу... Ну, мы на этом как бы официальную такую часть эфира, информационную, заканчиваем. Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Инспекция по соцсетям».
7: «Инспекция по соцсетям. В поисках
0: интересного контента». Итак, в нашей инспекции по соцсетям, вот как видите, да, у нас мы сразу инспекторы сидим в нашей такой полицейской будке. У нас есть контент на этой неделе, который мы бы хотели показать, обсудить. И, это и с телеграм-каналов, и не только из телеграм-каналов, потому что там были и прикольные ролики. И мы, значит, с командой ruskable.ru подготовили такую, знаете, я бы назвал пародию, ну да, наверное, можно так сказать пародию на ЛАП. Ну мы часто говорим там про компанию ЛАП, они действительно в соцсетях молодцы. Наверное, не зря они получили награду от ä, нашего конкурса PR Challenge как mm -hmm. за, за лучшее ведение соцсетей. Действительно, ЛАП крутой, там и Инстаграм, и соцсети, и они стараются и развиваются, это хороший пример для всех отделов маркетинга, для отделов рекламы кабельных компаний. И, ä, может быть, помните такую рекламу Eoflex, да, там все да -да. время… О, вот. Ä... Бук буковка О. И мы э, с командой вот подготовили такую рекламную интеграцию для шоу э, Roosecable Ревью». И сейчас вам тоже покажем в прямом эфире. Значит, минуточка рекламы от лап. Надеюсь, вам понравится в главной роли, конечно же, Саша Лукина. Давайте посмотрим. Так, секундочку, у меня. У меня немножко неправильный размер. Переиграем. Сейчас я попробую еще раз это включить и немножко мы должны поджать это все.
5: Это качество и ваша безопасность.
1: Лап теперь можно купить и в розничных магазинах. Ищите кабель Offix Flat NGLS в магазинах сети Maxidom и
6: на интернет-ведренеazon.ру А все подробности выхода лап в российский ритейл
0: читайте в нашем 222 м выпуске журнала Roskable Insider. Ну ладно, а, так тоже понятно. Главное, как кусочек, да, как они открывают рот. И, собственно, в Инстаграме ЛАП, и вот сейчас вы увидели такую мини-пародию у нас, да, на компанию Lab, давайте как раз и займемся тем, что посмотрим то, что мы отложили для вас в нашу инспекцию по соцсетям, потому что это действительно очень классно и интересно. Так, значит, первое, ну, начнем с того, что мы, о чем я говорю в самом начале этого прямого эфира, что вот много вопросов, да, как… Типа, как проверить качество кабеля? Mm -hmm. вот, вот как проверить качество кабеля, чтобы вот тут вот, очень сложно, да, какие-то лабораторные установки нужны, там еще что-то. И, ну, не всегда это удобно, не всегда это возможно, не всегда это получается сделать, ну, каким-то простым способом. И, значит, компания «Угличкабель», известный, ну, так сказать, производитель, дистриб... точнее, дистрибьютор «Угличкабеля», компания «РЭС», предложили уникальный способ, как, собственно, проверить качество кабеля а, с помощью, ну, двух ляшек, извините, вот, вот, вот представь на секунду, как своими ляшечками, ну, вот ляшками, ляшка это вот, ну, такое грубое, да, народное, или как сказать? Бедро. бедро. Бедро на ноге. Вот как вот, взять два своих бедра, вот две своих ноги, да, зажать кабель между ног и определить, как бы, его качество. Тебе интересно? Интересно, Интерес.
1: я не представляю, как это.
0: А, есть очень классный способ. А давайте, собственно, мы сейчас в инспекции это и посмотрим. Сейчас только нужно это открыть. Значит, лайфхак от угличкабеля. Как проводить входной контроль качества бытового? Как раз для бытового, для бытовых нужд отлично подходит. Давайте посмотрим. Так, сейчас тут надо звук да,
2: включить.
0: Странно, странно. Сейчас. А, это, это в другом. сейчас. Сейчас, секунду, я это найду. Это в инстаграме не угличкабеля, а сэнсэйгу. Сейчас где-то это было здесь. Вот, все, отлично.
1: Прям главный герой.
0: А, да, давайте, давайте посмотрим. Ну, то есть как, ну, тут написано в описании, давайте сейчас посмотрим. Значит, новый челлендж. Суть челленджа в том, чтобы взвеситься со 100-метровой бухты ВВГ, НГЛС 3 на 2,5, 0,66 угличкабель, 14 килограмм, как заявлено на бирке, но нейм на 4 килограмма меньше. Давайте посмотрим.
8: Сколько? 90. Давай. Ключ-кабель ВВГ 3 на 2,5. 100 метров.
9: Масса.
2: 106.
0: Другой производитель.
2: 102.
8: 102. Типа, определяем массу у меня. Давай. ВВК 3, 2,
0: ну, в общем, вот такой замечательный лайфхак, как определить, собственно, качество продукции. Просто навес. Зажмите букту кабеля между своими а, бедрами. Крепко, крепко, крепко зажмите бухту кабеля между своими бедрами и взвесьтесь на крановых весах, которые висят на погрузчике. Так вы сможете определить массу, ну и, соответственно, вывод-то какой можно сделать? Я не поняла. А, ну пер, Первый вывод такой, что заявлено 14 килограмм вес. Так. Он здесь вес да. действительно 14 килограмм. А второй расклад, что кабель с таким же названием, с такой же маркой, ну где бирочка да. штрихована, да, неизвестно, но name производителя а, весит на 4 килограмма меньше. Она uh -huh. либо там квантовая медь, квантовый полистирол, uh -huh. либо там тупо меньше материала. Uh -huh. Вот поэтому так. вот такой замечательный челлендж. Я тоже считаю, что его надо запустить и смотрим. Здесь комментарий. Опа, а откуда у РЭС на складе шейзи кабель? Они же члены. Не кошерно получается, не некошерненько получается. Вот слушайте, да, действительно, вот э, в прошлом эфире то у нас ВХЗ производил э, фальсифицированный ПВХ для, для mm -hmm. ролика честной позиции, mm -hmm. делали кабель э, несоответствующей действительности на Ивановском кабельном заводе, а потом проверяли в лаборатории МОЗ кабель мед. А э, в этом ролике значит, специально. еще скажите, что, наверное, специально купили бухту кабеля, чтобы чисто челлендж провести. Вот Сергей Гуков, как раз герой этого ролика, пишет так, ёпт, брендировал машина одного московского трейдера была на получении товара мимо проходил увидел вражеские бухты фургончики попросил а, что там сфотка попросил водителя взять посмотреть и сразу родилась идея ну ну можно сказать мы почти поверили сильное заявление проверять мы его конечно не будем Но это действительно классный такой челлендж всем всем рекомендую мне кажется, это очень-очень прикольно. Вот продолжаем нашу рубрику «Инспекция по соцсетям», но будьте поосторожнее. Так, и здесь вот опять мне пишут в значит, WhatsApp прямого эфира. Так, значит… Андрей Морозов, э, Химкор, значит, написал еще несколько сообщений, ну, про э, Минскабель, там, пишет, что они с 2018 года наши партнеры, про Ивана Лобанова пишет, что Иван просто умничка, как специалист и как руководитель, и э, суть метода — одна и та же длина имеет разный вес, но надо тогда и длину проверять. Вот, кстати, хорошее У -у -у. замечание, потому что так называемые бухты Эльдорадо, ты слышала об этом? Нет. Бухта Эльдорадо — это когда 99 метров в бухте 100.
1: Написано 100 метров, а
0: там на самом деле длина 99 метров, так называемой бухты Эльдорадо. Так, в общем, значит, продолжим. У нас еще в рубрике инспекция по соцсетям, ну естественно, часто, как бы, мы заглядываем в телеграм-канал. Мы сейчас будем одну новость какую-то веселенькую, одну такую немножечко более серьезную. Сейчас я быстро открою телеграм и там у меня есть несколько постов, которые я бы хотел обратить внимание. Значит, Первое – это как раз по… Так, секунду, как это мне показать в эфире, чтобы было нормально. Значит, телеграм канал президента Ассоциации Электрокабель Максима Третьякова. Я как-то привык уже в Telegram пользоваться, немножко ориентируюсь. Так, тут сейчас все свои переписки спалю, как я вот с Натальей Грязновой переписываюсь. Вот ладно, уж, ужас какой. Ну, ничего, ничего страшного, сейчас… Сейчас все посмотрим. Значит, президент Ассоциации Электрокабель. Нет, это не то. Сейчас, секунду. Максим, Максим Третьяков. И у него несколько интересных постов. И самое главное, вот такие мысли и про Москабель. И вот тут тоже очень как бы круто, очень интересно. Значит, поехали. Сначала про Москабель. Русский кабельный сто лет АО Москабель -Мед. Вот была такая книжка. И, собственно, цитата из этой книги: «Пять лет тюрьмы за работу на отрицательных допусках. И здесь рассказывается история, как на москабеле там занимались оптимизацией там, конструкции, да, ну в Советском Союзе там, с 1939 по 1941 год. Значит, вот такой пример борьбы за качество в период третьей пятилетки я обнаружил. 1940 год принес коллективу завода «Москабель» немало заслуженных побед. Был освоит и принят к серийному и массовому производству ряд важных для народного хозяйства кабельных изделий. 20 и 35 киловольтные силовые кабели, альдреевые провода, полые кабели для электропередачи напряжения 220 тысяч вольт и провода со стеклянной изоляцией. Вместе с тем дирекция и общественные организации завода видели и немало недостатков и упущенных возможностей. Инженерно-технические работники завода ставили вопрос о необходимости разработки более экономных, менее материалаемких кабелей, в том числе силовых, для изготовления которых употребляется большое количество дефицитного свинца. Почему дефицитный свинец? Потому что на пуле. Свинцовые а -а -а. пули. Это 40-й год. Его толщина была строго рекоментирована существующим стандартом, Не должна быть меньше установленной определенной величины, точнее за пределы минусового допуска. Uh -huh. Ну то есть вот насколько можно занизить, да? В принципе, при хорошо налаженной технологии соответствия минусового допуска кабеля нормативное изделие после получения положительного заключения из станции могло отправляться потребителю. Смотри, в соответствие минусового допуска кабеля нормативом. Ну, то есть, есть норматив, все равно, mm -hmm. вот, типа, такая, меньше, которого нельзя. 10 июля. А, так, именно эту форму экономии свинца приняли работники кабеля. Однако работа на минусовых допусках обернулась для завода большими неприятностями. 10 июля 1940 года вышел указ Верховного Совета СССР об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции из-за несоблюдения обязательных стандартов промышленных предприятий. С появлением указа вопрос об освинцованных силовых кабелях, изготовленных защитной оболочкой на минусовых допусках, привлек к себе внимание противников нововведения и в итоге стал достоянием в Разбирательства. В судебном процессе дело группы работников завода Москабель 21 ноября 1940 года опубликовано в материале Газета Правда. Директор завода. Ухтомские главные инженеры банков были сняты с работы и приговорены к пяти годам тюремного заключения. Каждый без поражения в правах. Через некоторое время дело пересмотрели и прекратили. Ухтомские банков были освобождены и последующие годы плодотворно работали на ответственных должностях в системе электропромышленности. Вот как пять лет тюрьмы за работу на отрицательных допусках. За нарушение конструкции кабеля в те времена, наверное, сразу расстреливали. Вот такая классная история о заводе Москабель Мед от президента Ассоциации «Электрокабель» Максима Третьякова. И вообще на этой неделе что-то вот все там, из куча постов, куча каких-то сообщений, и все, знаешь, по теме, все классные, хочется все прочитать. Тут про колонку Максима Третьякова из журнала «Инсайдер». И минутка креатива. А можно ли победить фальсификат чисто экономическими методами, то есть без внеэкономического принуждения, через общественные требования, штрафы, общественное порицание и так далее? Попробуем собрать нехитрую логическую конструкцию. Фальсификат – одностороннее преимущество. Кто-то нарушает стандарт, а кто-то нет. Преимущество дает индивидуальный денежный эффект. Не будет одностороннего преимущества, не будет денежного эффекта, не будет фальсификата. Как убрать одностороннее преимущество? Открыть доступ всем и уравнять шансы. Как в известной поговорке, Бог создал людей сильными и слабыми, а Самуэль Кольт уравнял их шансы. Создатель пистолета. Пистолет. Кольт, угу. Коль, да. Открыть доступ. Значит, итак, вносим в ГОСТ 31996 два сечения, 1 мм и 2 мм. И вуаля, фальсификат в кабеле низкого напряжения и мелких сечений, если не убит, то серьезно ранен. Почему? Что не так в моих рассуждениях. Точнее, почему нельзя вносить эти сечения в данный ГОСТ. Есть вот комментарии. Внесли два значения. Появились кабели условно 2 на 1 и 2 на 2 их также начали сечь. Вместо 1 будет 0,75, вместо 2 будет полтора Ранен? Нет. Убит? Нет. Живее всех живых. Пока не внесены эти сечения, это песня для отмазок производителей БМ и МБ Нужны промежуточные сечения. Как бы не вносили новые сечения, не ужесточали вилку допусков на размер, все равно будут деятели, выставляющие продукт на заниженных показателей без уведомления в этом конечного пользователя. Вот так. Вернемся. Это вот комментарии к этой статье. Слушай, вот, Женя, ты как думаешь? Помнишь, у нас даже... Инфекция по соцсетям. Что? В поисках интересного контента. А, помнишь, у нас даже Дмитрий Зорин в эфире говорит, либо в сеть работаем по ГОСТу, либо никто. Да. К... Как он? Я цитата точнее. Либо никто по ГОСТу не работает. Ух, ГОСТ, вы меня тут вот, подобного плана. Ты как считаешь? Все-таки нужно отменить ГОСТ, и пусть все, тогда рынок сам себя уравняет, ни у кого преимущества не будет. Все будут делать максимально дешево то, что нужно потребителю, то, что спрашивают. Или все-таки это путь в один конец?
1: Вот знаешь, у меня э, до, не знаю, до начала работы в Роскабеле у меня было одно мнение, что ГОСТ — это, вот знаешь, как, как бабушка мне меня всегда, всегда говорила, что по ГОСТу, то хорошо. А сейчас уже сколько времени прошло, у меня, кажется, меняется мнение.
0: То есть тебя трансформировало, да? Немножко, да. Немножко трансформировало.
1: Про деформация да.
0: Хорошо. А, еще вот, а, значит, несколько постов. Потому что действительно, ну, прям на этой неделе разразилось. Значит, читаю прессу, наткнулся на материал круглого стола «Контрафактная продукция». Там пропустим. «Обсуждая контрафакт, но больше получилось про фальсификат, мне показался любопытным набор предлагаемых инструментов борьбы с фальсификатом. Попробую вас кратко суммировать все поданные предложения. Первое. придание огласки. Окей. Сквозная маркировка продукции. Третье. Обеспечение неотвратимости и суровости наказания. Четвертое. Повышение знания конечного потребителя». Uh, и внедрение сквозного контроля качества и возможность отслеживать весь путь создания товара. Какие, на твой взгляд, меры являются наиболее эффективными? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. ту 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 время. Uh, подожди, сквозная маркировка — это что? Это что значит? Ну,
0: кто, кто ж его знает? Ну, наверное, имеется в виду, что... Вот знаешь, представь, на всех кабелях был бы серийный номер, и как бы ты лишний метр не можешь выпустить, если бы у него не а, был ну, в да, серийном номере. А, да? Наверное, да. что-то подобное. Mm. Так, какой вариант? Слушай, давай я попробую, давай проголосуем за... за предание огласки, допустим. Смотри, Опа. большинство проголосовало либо за свой вариант, либо за
2: Третий.
0: пятый вариант. Введение сквозного контроля качества и возможности отслеживать весь путь создания товара. Не хочу знать, как создается мой товар. Вот, ей бог. Ладно. По результатам голосования на призрительских симпатий лучший практик борьбы с фальсификатом неожиданно на первое место вырвался метод обеспечить неотвратимость и суровость наказания уполномоченным регуляторам виновного. Это как раз то, о чем мы все, АЭК, АЧП, Эль Комитет, только и занимаемся. Глаз народа показывает нам, что метод стремительно теряет результативность. А мне напоминает проблему передозировки антибиотиков, при которой в какой-то момент бактерии вируса адаптируются и больше не реагируют на лекарства. Наш вирус-фальсификат адаптировался к нашему антибиотику общественных требований. На мой субъективный взгляд, бракоделы перестали бояться общественных требований и откровенно их игнорируют. Надо искать новое лекарство против этой уже ставшей хронической болезни в отрасли. И в следующих богах я постараюсь описать те новые методы которые придали мне прислал мне читатели как свои лайфхаки вот так и пока мы сидели вот в эль-комитет значит здесь опубликовал несколько таких вот моментов. Значит, интервью Владимира Кашкина главному редактору «Русский в феврале 2020 года. Сказано, сделано лозунги честной позиции в жизнь. В одном из своих публичных интервью генеральный директор честной позиции Владимир Кашкин обозначил четкую позицию руководства этой организации к членам, которые не соответствуют принципам недобросовестного ведения бизнеса. Это жесткий, максимально жесткий выход из организации. Кстати, да, это интервью я снимал. Вот мы mm -hmm. вместе с Лизой снимали это интервью. Данный лозунг вполне справедливо можно было назвать спящим, так как никто никогда ни в самой ассоциации и ни извне не занимался реальным аудитом деятельности компании АЧП и качество производимой и реализуемой продукции. Но времена изменились. По результатам мониторинга вот, в феврале выявлено более 60% фальсификатов. Больцы за высокие стандарты качества и с честной позицией. ЭТМ, Русский свет, кабельные заводы, Кабокс, Радиус, Металлист, Энергокабель и Экокабель. Для руководства ассоциации настало пора принять непростые решения. Ведь за сказанное нужно отвечать. Недобросовестным компаниям не место в столь уважаемом отраслевом объединении. А если эти компании еще и учредители ассоциации, то пору объявить о ее распуске. Жестком, максимально жестком, господин Кашки. Вот такой вот а, тоже пост про из... А... Соответственно, телеграм-канала «Эль Комитет». Ну и я все-таки принимаю все точки зрения, да, которые происходят, не только… Ну, вот мы говорили там про а, ВХЗ, да, ждем ВХЗ в прямой эфир, пожалуйста, приглашаем вместе mm -hmm. с Подольском, если есть как бы что добавить, что рассказать, там также L-комитет, ну, пожалуйста, есть точка зрения, она не самая популярная, очень жесткая, жестко Зорин выступает, но как бы всегда всем а, даем возможности. И вот в чате АЭК, как раз вот после Зорина вот этого выступления, да, целый пул а, возник такой обсуждений, да, про вот эти все... Моменты. Ну, соответственно, нормально делай, нормально будет. Это наш стикер, который вы можете тоже скачать и использовать в своих переписках. Значит, какие претензии, собственно, к Зорину и вообще к проверке, которую он осуществляет? Да? Что первое, давай попишем. А кто-нибудь обращал внимание, что допущены ошибки, в принципе, даже в составлении данной таблицы? И вот что есть, как бы, ну, ошибки в таблице, действительно там опечатки или вот ну, какие-то такие моменты. Второе, ну вот типа соответствует или фактическое, там, со, э, фактическое значение параметра. И как бы, ну, уделяют внимание тому, что вот у, на некоторых образцах кое-где что-то не соответствует таблице. Действительно, там есть, ну, я не знаю, можно ли назвать это ошибки, за которые, mm -hmm. или описки, или вот какие-то такие моменты, за которые, в том числе, Зорин извинился в официальном письме. И вот я здесь пытаюсь выяснить, да, какие здесь пруфы, там, что происходит. И, слава богу, приходят э, знающие люди, по-моему, Азанов, что ли или, или кто-то, ну, кто-то пришел и разъяснил, да, что, ну, да, где-то там, может быть, написано не очень понятно, но по факту, э, как бы, действительно есть нарушения, тут с ними не поспоришь. Единственное, есть, как бы, моральный такой вопрос, причем, я не знаю, моральный он или действительно юридический. Э, значит, про э, можно ли публиковать... Результаты без согласования с лабораторией третьим лицам. Вот смотри, mm -hmm. публиковать результаты без согласования с лабораторией третьим лицам чревато. Вот, и а, с другой стороны здесь Алексей Колесников пишет, что наоборот, очень хорошая практика публиковать протоколы. И рынок научится читать не только кабельщики. Ошибок и неоднозначности выявится больше. Сертификационные органы с испытательными лабораториями начнут э, к единообразию проводить свои документы. Мы, кабельщики, к некоторым вещам привыкли. Понимаем сертификационщиков, а должна быть однозначность в записи. Вот И как бы здесь, видишь, начнется новая порочная практика и будут мериться параметрами в протоколах. Прям вижу, как в ТЗ госпроекты появляются специальные строки для специальных партнеров. Значение светопроницаемости равное или более xx. Вот. И, соответственно, такое мнение. Вот мне хочется, Жень, твое мнение узнать. Как ты думаешь, это хорошо публиковать именно протоколы или ну, это как бы не надо. Это достаточно просто вот общественное требование, что нарушил, а конкретно мы только тебе и скажем, и больше никто об этом знать не будет.
1: Нет, мне кажется, это очень полезная штука, и ну, мне интересно это все посмотреть.
0: Ну, как бы, я тоже считаю, что, я не знаю, как там юридически, да, все uh -huh. это устроено, и действительно ли есть какое-то ограничение на то, что нельзя что-то публиковать. Да, да. Вот знаешь, как медицинская тайна. Вот интересно, если я себе сделаю, как это называется, там, анализ крови, да, в принципе, это же медицинская тайна, мои анализы. No. Но я же могу вот вам сказать, слушайте, у меня там сахар в крови повышен.
1: Нет, а, ну ты наверное можешь. А врач... я
0: скажу, вот я испытывался в лаборатории Инвентра, да, Инвентра. И вот мне сказали, что у меня там а, сахар в крови повышен. Я, ну, это незаконно, разве сказать? Ну, то есть вот такой ты... вот документ, вот а, почему-то в расследованиях там, да, про Навального, там все там все что показывают, да, все там документы, все справки всех больниц. Вот Наталья. Наташа Гладкова пишет, нарушение конструкции ТПЖ-сопротивления в его проверках, закупленных э, у АЧП, не обнаружено. А вот про кабель по-моему, как раз там и был э, вот этот протокол. Ну, могу ошибаться, я вот прям детально все эти протоколы не просматривал, но как раз в, в этом смысле и извинялся Зорин. С другой стороны, э, смотри, как бы тоже мы говорим про Подольск, что не соответствует э, по дыму. Здесь тоже много в этом испытаниях Элькомитета mm -hmm. не соответствует подыму. Мы говорим, что для Подольска это косяк, безусловно, это, ну, как бы, это косяк, это проблема. Они говорят, мы эту партию уничтожили, мы ее изъяли. А, сразу претензии, что вот, как бы, Подольск виноват. Но он-то изъял это еще до того момента, как это продали наружу, да, mm -hmm. и как бы не выпустили в оборот. Здесь уже взяли образцы из оборота, то есть фальсифицированная условно продукция была выпущена в свободную продажу и продавалась и куплена в свободной продаже. Поэтому, ну, вот какие-то такие моменты. И здесь вот сейчас а, тоже момент, а, пишет, эко-кабель не у АЧП. Возможно, да, если так, то вопрос только по эко-кабелю. Не знаю, просто эко-кабель продается в русском свете в ATM или не продается. Так, мне тут подсказывают. А... Да, это все, это все сделано, хорошо. Сп спасибо нам, тут, в прямой эфир подают, можно сказать, бумажки. Uh, вопрос, как дистрибьюторам организовать входной контроль по дыму? Сейчас с ТПЖ uh, у всех все хорошо практически. Все ссылаются на, все сыпятся на некачественных пустикатах, пишет Денис Хомутов в прямом эфире. Вопрос, как дистрибьюторам организовать входной контроль по дыму, ну, наверное, вот ответ Иван Лобанов дал да, на этот а, счет. И подольскабель, все, ребята, платите миллион рублей, покупайте установку, mm -hmm. нанимайте лабораторию. Mm -hmm. Ну, другого пока способа не дано. Ну, либо давайте все это решать там на уровне стандартов, там, помешать, повышать, менять стандарты. Никто не говорит, что прям вот все, а, что все плохие. Ситуация говорит, что на рынке нет... Никто не может дать гарантии, что ты даже купил дорогой пустикат в дорогом месте у проверенного производителя, у проверенного поставщика, и не может не произойти такой вот, э, такого вот фиаско. Mm -hmm. Вот эко-кабель не уверен. Ну, давай посмотрим. Просто вот в АТМ продается условно экокабель или нет. Просто, чтобы, чтобы знать, да, ATM, и возьмем просто эко-кабель. Может быть, да, может быть, действительно не входит на. Ну, в честную позицию может быть действительно не входит, но вот в ВТМ продается да. Ну то есть здесь тогда вопрос действительно не в честной позиции, если действительно не входит, то в АЧП как бы вопрос в том, что у члена АЧП продается продукция, которая не соответствует, поэтому здесь разницы особо нет. Ну вот такой кабель действительно в АйПро, в ВТМ -а, в каталоге присутствует, но это не является такой прям проблемой. А, здесь так, пишут еще комментарии, значит, эко-кабель у нас есть, но есть еще подделка под него, это вообще просто тогда Ой, разрыв, кошечки. то есть у нас есть и фальсификат, и контрафакт на эко-кабель, а, ну, надо разбираться, да. действительно надо делать и сжечь а, от каждой партии на складе, серьезно, ну, а, ну а, как бы эту ситуацию на рынке, не просто так создали, да. Ну, то есть, кто эту ситуацию на рынке продвигает, да, там, в том числе была такая концепция, да, концепция управляемого контрафакта, что контрафакт выгоден определенным mm -hmm. игрокам рынка. Mm -hmm. И, ну, как бы говорить о том, ну, как бы бороться с тем, за что напороться, это действительно важно. И вот мне все-таки присылают здесь в WhatsApp прямого эфира, что все-таки эко-кабель входит в ЧП. Давай все-таки это проверим. Ну, то есть я не буду тут, потому что противоречивая информация, просто зайдем на эко-кабель, не знаю, может, на сайте у них... Вот увидим ладошку, значит, входит в ЧП? Не увидим, не входит в ОЧП. Ну, на сайте вроде... Вроде не видно ладошки. Давай посмотрим на АЧП. Честная позиция. позиция Есть там эко-кабель или нет? Честная позиция. Сейчас буквально одну секунду проверим. Так, и Анатолий Остапенко пишет. Кому это надо подделывать, если только самим, чтобы ссылаться на подделку? Кстати, хорошая идея. Да, действительно, если подделывать, то какие-то там сильные, мощные, максимально бренды. Ну вот, как бы пруфы, да, просили пруфы, вот Наталь... Наташа пишет, что эко-кабель не входит. Пожалуйста, вот сайт честной позиции, идем, участники, да, ВС Электро, тут, ну и так далее, многопрофильные производители, производители кабельной продуктов, пожалуйста, вот эко-кабель, эко-кабель входит в ЧП. Mm -hmm. все, хватит mm -hmm. путать. Спасибо за пояснение Зорину как раз из Эль-комитета, это очень важно. Ну все, не будем на этой теме как бы заморачиваться, вот это классный комментарий кому надо подделать, прикинь, Газировка, да, есть Coca-Cola, есть Пепси, а есть вот это вот кола там школьная, да, ну вот короче, типа подделки на колу, и uh -huh. чтобы кто-то подделал, ну, ну скажем, не подделки, не будем так говорить. Скажем, Гладкова пишет, я вас не путаю. Ну, вот на сайте, на, Наталья, вот на сайте АЧП, вот мы на сайте АЧП, здесь вот есть эко-кабель. Что он тут делает? Ну, может, тоже какая-то ошибка, ну исправку, пусть исправят. Как бы, ну, написано есть. Я, как мне проверить? Мне какой-то надо документ специально там посмотреть. Реестр где-то может опубликован. Ну, вот у, у, этой, у АЭК есть реестр членов. Можно зайти mm -hmm. реально посмотреть там реестр членов. Здесь вот вроде только такие штучки. Вот я кликаю и попадаю на ЭКО кабель о заводе. И Наташа Гладкова пишет, я вам в WhatsApp пришлю фото подделки. Да, круто, присылайте, покажем тоже в прямом эфире, почему нет, это здорово. Ну, мы пока ждем фото или там видео или что-то еще от Натальи Гладковой. Можно в Telegram, кстати, мы вот в Телеграме с вами, при... неважно, куда-нибудь присылайте, обязательно покажем это тоже в прямом эфире. О, все, пришло. Давайте посмотрим. Значит, эксклюзив для зрителей ruskable.ru – это так… Секунду. Фото подделки на эко-кабель. Сейчас я открою, чтобы там номера, номера телефонов не спалить или вот что-то что в таком духе. Давайте посмотрим. Значит, фото подделки на продукцию завода эко-кабель от uh, Натальи Гладковой. Давайте посмотрим. Вот такая фотография. Ну, здесь, да, здесь логотип вообще другой. Я не знаю, это точно, mm -hmm. это точно подделка. Бирку крупную, к сожалению, тут не рассмотреть. Но, по-моему, на бирке вообще не указан производитель. Просто смотри, эко-кабель, значит, ТРТС, длина 100 метров. Слушай, мне кажется, или там длина написана с двумя «Н»? Тут вот не рассмотреть, не рассмотреть. Нет, все нормально, длина 100 метров. Какие-то значки, есть знак ТРТСа печать гост. Угу. А, не, ну это понятно. Вот, вот здесь вообще не поспоришь, что это какой-то вот абсолютно левый кабель. Ну просто по этикетке видно. На этикетке ни производителя, ни места производства, ни даты производства, ничего. А, и пишут точно подделку у настоящего ЭКО-кабеля логотип английскими буквами. И я еще, знаешь, вспоминаю такие вот... Как, знаешь, как можно назвать а, подделку? Ну, кто-то говорит, заниженка, ты ушка. Супер-ТУшка. Mm -hmm. Это вот все э, разные варианты названий. Супер-ТУшка, лайт, супер-лайт. Типа индивидуальный заказ. И uh -huh. самая моя любимая, короче, это ночная смена. Типа uh -huh. не хотите кабель с ночной uh -huh. сменой, со скидкой? Uh -huh. Вот, наверное, к этому случаю. Ну, прикольно, Наталья, спасибо большое. Ну, да, это вот то, что вы прислали. Это, очевидная подделка эко-кабель. Ну, я думаю, в ВТМе такое не продается. Там mm -hmm. все-таки, ну, как бы оригинальный продукт э, продается по эко-кабелю. Этот кабель наверное, точно не входит в честную позицию. Хорошо, переходим дальше в нашу инспекцию. Время у нас идет, и у нас еще есть всякие прикольчики, которые мы тоже хотели бы показать в прямом эфире. Ну, не только прикольчики, но и какой-то серьезный контент тоже обсудить. Все-таки на этой неделе у нас есть информация. Так, а, вот еще что. Давайте все-таки посмотрим тот фрагмент, который Зорин выложил там именно с интервью. Там все-таки видео. Давайте... Его сейчас попробую поставить тоже у нас в Телеграме, если загрузится.
7: Правильно ли я понимаю, что если присутствует
5: лейбл честной позиции на, скажем так, на бланке организации, даже на ежедневнике человека,
4: то придя к нему на склад, в магазин, в офис, я покупаю продукт члена ассоциации еще на позиции, могу быть абсолютно уверен в том, что мне
7: продадут качественный продукт. Я не могу так сказать, ну, в силу понятных причин, мы можем сейчас углубиться с тобой тут в связку, например, начиная там от покрывных материалов, полимерных. Нет, ну, через... я про конечный продукт я, говорю я... без относительно... Нет, я тебе просто говорю, ты понимаешь более глубоко этот вопрос, потому да, что да, да. есть вопросы, например, производитель мог сделать все правильно и классно, и здорово, но он там зависит от сырья, там, и так далее, и так далее. Тут очень много вопросов. Я не могу так сказать, я могу тебе ответить по-другому на этот вопрос. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы внутри ассоциации приняли решение, что мы сейчас, и вообще мы очень много сейчас на это время... Так.
0: Видимо, не загрузилось. Так. Сейчас,
7: и вообще мы очень много сейчас на это время...
0: Ну, как-то это это, это как-то продолжится, нет? Давай, давай попробуем скачать и все-таки досмотрим фрагмент, а, потому что я его, ну вот, я, я же монтировал, да, mm -hmm. смотрю это, mm -hmm. ну, да, как бы в контексте, да, когда проходит время, не знаю, правильно ли это, как бы смотреть, оценивать, потому что, знаешь, как, это как смотреть старое интервью Путина. Это может быть другой, другой человек, типа, мы никогда не будем повышать пенсионный возраст, спустя 5 лет. мы повышаем пенсионный возраст, но мы там никогда то-то-то, мы ракеты запускаем, ну вот какие-то такие моменты. Ну что ж, я тоже сейчас загрузится видео и включим, тогда посмотрим его в прямом эфире, а тем временем займемся какими-то нашими моментами по инспекции, по соцсетям, а то много действительно отобрал, хочется показать, так, где все мои закладки. Значит, из инспекции. Значит, ну, есть такое вот целое направление, да, всякие опасные зацеперы или, угу. ну, вот как их там можно назвать? Экстремалы. Экстремалы, да, которые... Правильно? Ли? Так, все, давайте, видео загрузилось, давайте сейчас досмотрим фрагмент у нас, который мы начали.
7: На сегодняшний день... Мы внутри ассоциации приняли решение, что мы сейчас и вообще мы очень много сейчас на это время тратим, это упорядочивание внутренних всяких процессов, формализация каких-то вещей, потому что у нас здесь, конечно, были свои вопросы. Сейчас одна из очень важных задач – это мы фактически заново пересмотрели вообще порядок, и мы разрабатываем положение членстве в ассоциации, которое предусматривает две простые вещи – это, скажем так, квалифицированный вход в ассоциацию, Следование ее принципам. И если выявляется в процессе работы внутри ассоциации, что компания не соответствует то, о чем ты говоришь, на систематично направленной и так далее, не соответствует заявленным принципам. Очень жесткий максимально жесткий выход из ассоциации, то есть, фактически исключение из ассоциации. Вот на чем мы сейчас сосредоточены, до этого момента. Прецеденты уже есть какие-то, да? Нет, слушай. Ну, мы, я считаю, что мы только Ну, как бы в моем случае мы иначе. Мы сейчас вот собрали некий этот самый, мы увидели. Это желание как бы, рынка быть внутри ассоциации, и у нас до этого момента не было правовой основы, чтобы как-то это ограничивать. У нас нет ограничений, таких головной жестких не было. Но надо понимать, что этот приток нами воспринимается и как определенный такой фактор, ну, не тревожный, а который нас обязывает делать то, о чем ты говоришь, что все компании, которые внутри находились... И вот сегодня у нас было большое кабельное собрание, я об этом закончил, говоря об этом, что каждый, находясь в ассоциации, должен очень четко понимать для себя, что он здесь делает какую идею он как бы несет за собой дискредитировать мы здесь никому не разрешим не позволим поэтому я тебе отвечаю на этот вопрос окончательно могу сказать что каждый участник ассоциации членственной позиции которая находится в ней осознанно политику фальсификации там или уклонения там от соответствия или там откровенную политику коррупционную не ведет осознанно, осознанно. осознанно именно как говорит, политику да? как политику я имею в виду вот компании мы знаем с тобой есть там ряд предприятий которые например осознанно производят какую-то продукцию они знают и декларируют это и Пропагандирует это. А сколько раз надо поймать неосознанных? Мы сейчас, вот я еще раз сказал, что. Вы же и... уже какие-то разработали, наверное, рекламу. Мы, мы сейчас в стадии, мы в феврале планируем утвердить это положение, новое членство ассоциации. Угу. И, собственно, там это все будет закреплено. Я тебе доведу, это открытая будет информация. Это Но... очень интересно, да, я думаю, мы, будет... еще раз говорю, В этом плане э, была очень большая жаркая дискуссия внутри ассоциации. Разные мнения высказывались. Кто-то говорил, что должен быть очень легкий вход и жесткий максимальный выход. С этим все согласились, что. Если человек не соответствует, то выход должен быть максимально тяжелым для компании. Пришли к тому, что все-таки вход будет ограничен определенным образом именно за счет квалификации, именно за счет отсутствия данных о нарушениях на рынке, используя всех наших там, мониторингов, всех, всех всех вещей. Это будет обязательно предквалификация, в том числе финансовая, потому что мы знаем сейчас много вопросов по Естественно, мы не хотим тут видеть какие-то фантомы, непонятные, абсолютно неустойчивые организации. То есть будет отдельное заключение в этой части. И этот, этот порядок сейчас вообще, на, ну, вступление, нахождение и исключение ассоциаций, он сейчас будет существенно как бы усилен. Вот ближайший...
0: Ну, а, значит, еще раз, да, к выводам, и тогда к посту вернемся, который был от а, L-комитета. Посмотрели фрагмент, давайте на этом гештальт закроем, вот-вот, WhatsApp прямого эфира просто разрывается. Так, где мы, где, где мы смотрели Telegram? Значит, возвращаемся в L-комитет, и тут есть письмо в ассоциацию, еще честная позиция, значит, мы зачитали, да, сказано-сделано лозунги честной позиции в жизнь. В одном из своих публичных интервью Владимир Кашкин обозначил четкую позицию руководства этой организации к тем ее членам, которые не соответствуют принципам добросовестного ведения бизнеса. Это жесткий и максимально жесткий выход из организации. Для руководства ассоциации настало пора принятия непростых решений. Ведь за сказанное нужно отвечать. Недобросовестным компаниям не место в столь уважаемом отраслевом объединении. А если эти компании еще учредители ассоциации, ТМ-русский свет, кто же знает, то в пору объявить о ее распуске. Жестким, максимально жестким методом, господин Кашкин. Вот такое обращение от Эль-Комитета. Здесь есть вот PDF файл. Письмо. Давайте сейчас скачаю, посмотрим. Письмо 126 Эль комитета от 8 июня. Так, значит, уважаемый Владимир Викторович, от лица комитета по содействию развития конкурентного рынка света, понятно, эль комитет прошу вас с позиции вашего отраслевого объединения оказать воздействие на недобросовестных участников электротехнического рынка, членов Ассоциации «Честная позиция», ТД «Электротехмонтаж», Ассоциацию «Русский свет», кабельный завод «Кабекс», завод «Энергокабель», ЗАО Металлист, ООО «Радиус» и ООО «Экокабель», осуществляющих производство и реализацию кабельной продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Эль-комитет в, приня... в рамках решения уставных задач осуществляет мониторинг. Ну, рассказывается о мониторинге. Так, и пишут, да, какие нарушения. Значит, были закуплены образцы этих производителей различного сечения. Количество закупки произведены в магазинах «Русский свет» и «ЭТМ», являющиеся учредителями, ассоциации «Честная позиция», а также в одном из строительных рынков Челябинска. Выбор продукции, которая подлежала закупке, осуществлялся на основе результатов анализа обращения конечных потребителей в отношении приобретенной некачественной кабельной продукции. Отобранные образцы были направлены в лаборатории, и по результатам испытаний 20 из 30 образцов кабеля не соответствуют требованиям безопасности. И, собственно, какие здесь есть нарушения. Это минимальное значение толщины оболочки, минимальное значение толщины изоляции, минимальное значение сечения только проводящих жил и дымообразования кабельных изделий с индексом ЛС. Ну да, здесь есть вот минимальное значение сечения токопроводящих жил. Странно, да, про это как бы пишут. С учетом того, что ГОСТ включены в перечень стандартов, ну, мы делаем вывод, что 66% кабельной продукции является фальсификатом и может нести серьезный ущерб. По результатам мониторинга ЭЛ-комитета направлено обращение в органы государственного контроля надзора для пресечения дальнейшего производства и выпуска в обращении кабельной продукции с нарушениями требований, относящихся к безопасности. Продавцам указанной продукции, магазинам Ассоциации «Русский свет» и ТД «Электромонтаж» направлены претензии о прекращении противоправных действий в добровольном досудебном порядке. Недобросовестные действия учредителей и членов Ассоциации Честная Позиция не соотносятся с принципами работы на рынке электротехники, закрепленной Харти Ассоциации Честная Позиция. С учетом этого, принимаемые вашей Ассоциации меры должны быть направлены на реальную борьбу с производством и распространением фальсифицированной кабельной продукции, а не на создание сообщества недобросовестных участников рынка, прикрывающих свою противоправную деятельность благими намерениями. Председатель Эль-Комитета Зорин. Вот такое письмо тоже, я бы сказал, довольно жесткое, но а, можно, наверное, сказать, что справедливое, потому что, исходя из интервью, то, точно так же, ну, это, собственно, mm -hmm. и проговорили, да, что да, у нас разные компании, но если кто-то нарушает, то он должен быть исключен максимально жестким методом и как бы, ну, все-таки, да, осознанно никто не нарушает, то есть мы не хотим, чтобы у нас осознанно нарушали, но получается, что 70% нарушает неосознанно. Mm -hmm. а, ну, допустим, допустим, да, вот если... Мое, опять-таки, да, мое мнение. Если мы говорим о дыме mm -hmm. и берем во внимание подольскабель, то, наверное, все нарушения по дыму можно причислить к неосознанному. Ну, то есть нет способа защититься от этого. Вот реально. Mm -hmm. То есть мы берем все нарушения, которые в протоколах, и вписываем их, типа, осознанные и неосознанные. Mm -hmm. да. Но извините, когда нарушение ТПЖ, занижение толщины оболочки, толщины изоляции, это уже, ну, это уже осознанно, ну, да. это уже сложно сделать неосознанно. Вот про дым, все-таки, да, это такой, знаешь, вопрос. Ч люди, если даже захотят сделать э, качественно, сделать mm -hmm. все по правилам, по стандартам, все купят, закупят, там, произведут и, и так далее, у них неосознанно может получиться дым. Но вы тогда что-то сделаете, купите установку, там, проверьте, поменяйте поставщиков, ну, как-то надо с этим работать. А когда там есть другие типы нарушений, ну, уже их нельзя назвать, ну, неосознанно. Если, еще, бы знаешь, наверное, какой-то процент брака ввести, ну, типа, знаешь, стандарт, типа, 1% нарушений допускается, Допустим, то есть каждый да, завод да. может выпускать не более 1% фальсификата, вот может быть какая-то такая история. Ну, в общем, ситуация жесткая, я думаю, будут какие-то ответы, там, ассоциации честной позиции, там, от ТМ, от Русского Света, и, знаешь, опять, Зорин, этот мужик из, как он, бессмертный мужик, судя по, по таким вот... Моментом. Это все, напомню, цитаты из телеграм-канала и так далее. Ну, мы продолжаем нашу инспекцию. И здесь вот у нас есть такой вот а, случай про дурачков, который назыв... типичный электрик опубликовал. Даже не знаю, что тут сказать. Давайте посмотрим. Видишь, нет, на столбе. Кто это? Это школьники какие-то. Кто это?
1: А какой у них высоты примерно? Какой высоты вот это? 20 метров.
0: Просто жесть. Видишь, да, как люди там лазят? Угу. Хорошо, хоть кого-то не убило, Фу, и здесь, я собственно. Я сказала,
1: что в конце пыхнет это Нет, все. слава богу,
0: нормально. <свят> Называется Саранск, Купы и дети. И э, к самый комментарий. Быстро обуглились детские кости, долго смеялись над шутку. Гости. Вот такой э, черный юмор у нас сегодня в инспекции по соцсетям. Это, конечно, жесть. Я э, всегда против таких вещей и как бы очень сильно на них обращаю внимание. Дальше. Сообщество: я электромонтажник опубликовала. Так. Э, Здесь вот комментарии все-таки пишут в WhatsApp прямого эфира, значит, зачитаю. А, опять Химкор Андрей Морозов пишет. Теоретический способ защититься есть. Это индивидуальный заказ по договорной нерыночной цене.
1: Насколько это реально? Насколько
0: договорной, насколько да. нерыночной. То есть, типа, если мы договоримся, мы вам сделаем как надо. Если, ну, странный комментарий такой, ну, бог с ним, оставлю, оставим. Значит, дальше инспекция по соцсетям. Продолжаем. История такая. Новостройка. Квартира государства выкуплена под заседление детей-сирот. Произошел взлом, срезали потолки и украли проводку. Разводка на потолке. Спуск в кабель-каналах до выключателей и розеток. Ну, то есть, прикинь, новостройка, в которую пришли воры, там ничего нет. Они срезали потолок и mm -hmm. украли проводку. Mm -hmm. Жесть какая. А, разводка на потолке, спуск кабель каналах до выключателей розеток. Я восстанавливаю электроснабжение квартиры. Итак, есть два кабеля. Оба ВВГ ПНГ ЛС три на полтора. Тот, что бледнее от застройщика, второй куплен мною. Теперь вопрос: если совести нет, зачем платить больше? 14 июля опубликовано в сообществе Я электромонтажный. Ну и давайте вот две фотографии. да. Тот, что побледнее от застройщика, тот, что более яркий, Куплен uh, электриком, да, и вот оба они, uh, давай наверное, еще крупнее открою. Ну, здесь даже вот без какой-то супер uh, техники, на взгляд, mm -hmm. просто видна разница, mm -hmm. да, насколько здесь тоньше проволока медная, чем uh, в, во втором примере. Ну, тот, который вот пониже, более яркий, это тот, который купил электрик, а тот, который более бледный, это тот, который проложили от застройщика, да, вот давай, вот, вот тут еще, мне кажется, более заметно, ну просто визуально это, ну, а это два кабеля с одинаковым названием, mm -hmm. две жилы с одинаковым названием, если нет совести, зачем платить mm -hmm. больше, дом для детей-сирот, застройщики, где и без этого кабеля украли, знаешь, это, это уникальный случай, когда украли два раза, Сначала украли, в этот кабель не доложили, а воры сняли кабель и, наверное, не досчитались прибыли. Uh -huh. Просто ужасно. Украли украденное. Отвратительный случай вот такой вот у нас в инспекции по соцсетям. Ну, то есть, видите, фальсификат, контрафакт встречается. Это как бы не новость, не редкость, как бы такое возможно. Дальше вот про ЭТМ, кстати, был форум в ЭТМ в Екатеринбурге, и среди прочего там такой вот интересный, не знаю, персонаж, да, человек, Поскольку... розовый электрик, я не знаю, кто-то встречался или нет, постараюсь связаться, интересно познакомиться с какими-то нестандартными блогерами, и вот такие отзывы про ЭТМ положительные, в принципе, про форум. Мы тоже рассказывали, и, ну, как бы, много вопросов, много моментов, но есть и, как бы, хорошие вещи, хороший момент. Что-то нравится, что-то не нравится, здесь на вкус и цвет. Ну вот, давайте тоже посмотрим отзыв. Просто чувак прикольный в стиле киберпанк немножко, киберпинг розовый, да, и ретро-вэй. Давайте поставлю. Поскольку
4: я сам электрик, мне, в принципе, интересно посещать такие мероприятия именно в профессиональном плане. Я прошел максимальное количество всех производителей, которые мне были интересны, со всеми пообщался, поговорил. Из новинок мне понравился умный дом у компании «Легрант». Большой прорыв в сфере обустройства умного дома
3: iPro стал доступен для физических лиц. Пробовали ли вы уже этот новый сервис?
4: Нет, еще не пробовал, но я зарегистрировался. Мне сказали, что мне пришлют информацию, чтобы я мог воспользоваться сервисом. Буду тестировать и делать, скорее всего, обзор для YouTube-канала.
3: Тогда я вам советую еще протестировать наше новое мобильное приложение по iPro. Оно тоже доступно для физических лиц. Хорошо, обязательно.
0: Ну, вот такой вот розовый электрик. Слушай, ты бы доверилась розовому электрику?
1: Знаешь, несправедливо ориентироваться только на внешность. Думаю, я дала бы ему шанс.
0: Здесь вот прикольные комментарии. Смотри, пишет, например, Андрей Погорев. В чем проблема-то? Это, в отличие от эстрадной ублюдоты, вполне адекватный человек, судя по общению. Виден интерес к технической стороне, к новинкам рынка, к современным продуктам электромонтажа. Да, вид его несколько экстравагантен. Но это вопрос десятый, если не сказать третьестепенный. Вот так комментирует розового электрика. Длинный эпитет. Начни с розового электрика. А, значит, в качестве аналогии хочу процитировать одну яркую цитату американского комика. Религия это как пенис. Нормально, когда он у тебя есть. Приятно, если вы гордитесь им. Но, пожалуйста, не доставайте и не размахивайте им на людях. Вот, а, наверное, такое сейчас отношение. Готов ли вообще наш рынок к таким эпатажным а, каким-то моментам, розовым электрикам и голубым я не знаю, монтажника. Если розовые электрики есть, то должны быть и голубые монтажники. Так, поехали дальше. Есть еще несколько таких моментов и фрагментов, которые я бы хотел показать. Сейчас тоже это из инспекции по соцсетям. Про форум мы показали. Супер такое видео, знаешь, про роутеры. Я назову это видео про роутеры. То есть человек как будто первый раз увидел оптические муфты и назвал их роутерами. Ну, то есть и самое главное, ну, как бы это пример хорошего монтажа, хорошего интересного монтажа, на который люди обращают внимание. Опубликовано в сообществе «Типичный электрик» ВКонтакте. Давайте посмотрим. Тут комментарии женщины, самое главное. Сейчас, секунду, включу. Открою еще раз и продолжим, Значит. Типичный электрик ВКонтакте про видео про ролтеры. Давайте посмотрим.
3: Не, ну я, конечно, все понимаю, но выглядит это все максимально убого. Вы знаете, как это на деревьях, все это скомкано, спутано. Туда идет. Тут тоже какие-то… Тут какая-то, я так понимаю, это роутеры, не роутеры Wi-Fi болтаются тут. На этом столбе несчастном. Непонятно, как он держит-то еще вс. Тут тоже не поймет как оно все держится, эти еще фонарные столбы, как они выдерживают такой вес. Зацените. Неправда непонятно, вот как эти трубостойки, конечно. Ж... Вообще очень хрупкий. как они могут выдержать эту всю, всю камекель. Ну а тут вообще, как говорится, без кое-чего не разберешь. К чему тут какие подключения? Что, кстати, походу он так накоединился, еще походу он только на них и держится.
0: Конец. Это все, что вам надо знать до монтажа оптического кабеля. Вот ты, у тебя какое была реакция? Что это все ужасно и отвратительно? Что все-таки воздушная прокладка, она не заслуживает внимания и лучше прокладывать в земле? Вот,
1: не, где? ну, конечно, эстетичнее смотрится да, в земле, когда не видно этих макарон. Вот эти, вот, ну, Лапши.
0: Так, тут что-то вот еще я где-то откладывал. А, лап. А, собственно, Слушай, дошли. Александр Бучков. У меня в Инстаграме одна дама на фото оптической муфты написала, что думала: это скоростной радар. Ездили и боялись превысить. А -а -а. Александр, большой тебе привет. Александр Бучков, известный блогер там, по оптическим кабелям. Чуть-чуть чуть-чуть было не зашкварился после поездки на Кострому кабель, но так сказать, удержал свое лицо. Саша, знай, мы за тобой следим. У пячка следит за тобой. Собственно, мы смотрели небольшой ролик про. Про лап и давайте посмотрим теперь оригинал, ну уже там третий или четвертый выпуск оригинальной рекламы лап.
5: Эльфрикс Флад. Идеальный кабель для любого электромонтажа.
0: Ну, вот такая замечательная реклама. Ну, лап меня всегда, безусловно, радует. Это очень всегда круто, интересно и а, ну просто а, ну просто обалденно. Тут по-другому не скажешь. Это всегда всегда хорошее настроение. То есть ты смотришь рекламу, смотришь ее с удовольствием. Да. Еще тоже про рекламирую в рубрике инспекция по соцсетям такое сообщество называется Big Ass. Ребята там занимаются как-то назвать правильно. Ну, цифровыми подстанциями, наверное, релейной mm -hmm. защитой, вот, по, больше, по большей части вот эта тематика. И э, периодически делают посты и репосты с нашими э, с нашими выпусками Ruskable Review, поэтому прорекламирую такую вот группу ВКонтакте, Big BigAsu, немножко покажу, какой здесь встречается контент. Вот про шлюзы был рассказ, про там Visual Studio. И в том числе здесь мне понравился ролик, почему весь велосипедиста бьет... Током. Вот сейчас я где-то это открою и, думаю, домотаю, где-то здесь найдется. То есть, ну, прикольное сообщество, кто вот занимается такой автоматизацией, какой-то а, там рле рлейкой, а, хочет больше знать о цифровых каких-то матбас протоколах, то обязательно смотрите и подпишитесь на сообщество Big Asus. Ссылочка на него я отправлю в чат трансляции. Вот прямо сейчас отправил. Прикольно. Посмотрите, классный канал. А, По-моему, там тоже Сашу Бычкова где-то в комментариях встречал. И вот они тоже периодически постят наши по доброте душевной mm -hmm. или по интересу наши выпуски шоу Русскейбл Review. И, собственно, вернемся к видео, которое я хотел показать из сообщества Big Ass. Сейчас, секунду, у меня это где-то в закладках. Это ролик ну, с другого какого-то канала на YouTube. Сейчас, сейчас точно узнаем, про то, как, почему велосипедиста бьют током. Давайте посмотрим небольшой фрагмент на YouTube.
2: А -а 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 -а!
0: <свес> Недавно я
8: смотрел видео странника Артура, на котором он путешествует на велосипеде и проезжая под линию электропередач, он чувствовал заряд тока прямо от седла в пятую точку. Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Радио Любитель ТВ. Сегодня мы попытаемся разобраться с этой ситуацией. Почему же проезжая на велосипеде под лэп, вас может бить током? Разберемся также, сможет ли вас ударить током просто проходя пешком под лэп и действительно ли причина в сухой и ветреной погоде, как утверждает странник Артур. Кстати, это видео о странника Артура можете посмотреть по ссылке в описании. Как оказалось, эта проблема довольно-таки распространена. Если посмотреть различные велофорумы, то там люди часто жалуются на этот эффект, возникают споры насчет природы этого эффекта, кто-то даже не верит, что такое реально происходит, и считает, что это невозможно, и всем просто показалось, что их бьет током. Особенности тоже у всех разные. Кого-то бьет током, когда он касается металлической части руля, у кого-то ток щекочет икры, пока он педалирует под проводами, а кто-то так же, как и Артур, получает заряд бодрости прямо от седла. Кто-то даже заметил, что когда он ездил на старом велосипеде с железной рамой, никаких проблем не возникало, и на лэп он не обращал никакого внимания. А как только купил новый велик с алюминиевой рамой, сразу начал получать разряды, проезжая под проводами лэп. Так что давайте разбираться, почему же так происходит и что с этим можно сделать.
0: Можно было бы все... Вот, а если вы хотите узнать, что почему велосипедистов бьет током в пятую точку, то переходите и потом посмотрите в чате трансляции. Ссылочка на вот это замечательное видео, которое из сообщества Big ASO. Ну, на этом наша рубрика «Инспекция по соцсетям» заканчивается.
7: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, мы возвращаемся в наш уютный подвальчик, и у нас а, остается ну, уже 13.37, поэтому а, я бы хотел напомнить, что есть такая очень крутая штука, как программа лояльности от MarPosat кабель, и а, напомнить, как в ней поучаствовать и как в ней рассказать.
1: MarPosat кабель приносит удачу.
0: Итак, Марпасад кабель — это производитель кабеля, который находится в городе Маринский Посад. Ну, в принципе, неудивительно. И чем он интересен? Да, вот тоже, если вы следите за порталом ruskable.ru, .ру, было расследование там ворох Марпасада, как-то вот так mm -hmm. рассказывают. Но на самом деле это крутое предприятие, которое развивается и работает, ну, на самом деле, в довольно сложных условиях моногорода, но... Известно, и вот эти все там какие-то скандалы, интриги, расследования, они на самом деле, наверное, только больше дают, не знаю, больше рекламы бесплатной mm -hmm. какого-то пиара. И действительно, марпассад кабель сейчас уже довольно большая загрузка, но хорошее наличие на складе. Это наличие на складе вы можете посмотреть у нас на сервисе склад .ru. ру А если хотите ну, сделать заказ, то можете сделать это напрямую у Marpassat кабель. Все складские остатки, давайте я вам покажу. Складские остатки, вся номенклатура, все можно скачать на сайте marposatkabel mpkabel.ru. Ссылка на него я отправлю в чат-трансляции. Вот здесь можно выбрать, какой склад скачать. Вот прямо вот здесь, вот на сайте, можно выбрать там в Москве, в Чепаксарах и прямо скачать Excel, посмотреть Excel. -ку. Можно а, посмотреть там в. Продукцию в распродаже тоже сразу скачивается окошечко, узнать больше информации там для партнеров, какие типы продукции а, производятся. Завод, кстати, реализует не только кабель, но можно купить проволоку для кабельного производства на катушках. Это тоже удобно и востребовано для многих вещей Ну и, конечно, для постоянных клиентов, для а, партнеров марпассад кабеля есть акция, точнее программа лояльности. Marpassat кабель приносит удачу, Marpassat кабель приносит качество, ну и так далее. Сейчас, чтобы принять в ней участие, вам нужно зарегистрировать, например, накладную, счет фактуру, коммерческое предложение, действующий договор с марпосад кабелем, промокод на розыгрыш, который мы периодически раздаем в наших прямых эфирах, фото с продукцией, либо отзыв о работе с кабеля. Прикрепить это в эту специальную форму, нажать кнопочку «Вперед», заполнить свои данные, обязательно указывайте корректные данные, фил должность род занятий, название компании, телефон и почту. И после того, как вы внесете все данные и зарегистрируетесь, вы получите гарантированный подарок 100 рублей на телефон. Вот просто вот зарегистрировались там в течение нескольких дней, вы просто без всяких вопросов, без всего получите 100 рублей на телефон. Если что-то заполнили неправильно, с вами свяжется оператор конкурса, скажет, что там, дописать да, mm -hmm. какие данные дополнительно предоставить, и вы получите 100 рублей на телефон. А дополнительно, каждый месяц разыгрываются крутые, классные специальные подарки. Какой подарок в этом месяце, вы узнаете, смотрите наши эфиры до, ну получается последний эфир в этом месяце будет у нас 25-го, ну, то есть на следующей Следующий. неделе мы разыграем среди всех участников партнерской программы и программы «Вояльности Марпасад Кабель» какой-то клевый приз. Один приз был, это «Умная колонка». Она У -у -у. пока еще не доехала до своего потребителя для победителя Победить. конкурса. Другой был а, приз, это доставка пиццы, роллов, в суши У -у -у. в офис. Это было очень круто. Присылали фотографии. Mm -hmm. В общем, Марпассат кабель приносит удачу, успех, качество, счастье, там, здоровье, деньжат побольше, mm -hmm. домик в Польше, да, если так можно сказать. И обязательно участвуйте. Но ну, не обязательно быть там клиентом или что-то покупать. Запросите коммерческое предложение. Если вы занимаетесь кабелем, запросите КП. Получите КП, сравните цены, подумайте. Возможно, вам действительно стоит, а, как бы закупиться и работать с Марпасад Кабелем. Посмотрите товары по акции, у них очень большое, достаточно складское наличие по хорошим ценам. То есть, ну, не сказать, что прям цены до повышения, но цены очень хорошие есть на некоторые позиции, особенно если там не 100 километров, да, покупать там километр, два полтора, mm -hmm. то есть какие-то небольшие заказы. Очень выгодно можно купить из наличия, да, даже, даже с учетом логистики, как бы очень все удобно и участвуйте в розыгрыше. То есть, это очень простой способ и счет мобильного телефона по. Тем более, что это можно делать постоянно. И ознакомиться с работой компании. А если вы уже работаете с Марпасад Кабелем, то не тупите. Каждую счет-фактуру, каждую накладную регистрируйте, получайте 100 рублей на телефон. Мелочь, приятно, обалденно, супер. Марпасад Кабель приносит качество, успех, счастье, здоровье. Специальная программа лояльности. Ссылку на сайт marpasadkabel.ru я отправлю в чат трансляции. Переходите, регистрируйтесь, узнавайте больше, запрашивайте коммерческое предложение. И ссылку на программу лояльности, которую мы делаем вместе с Марпасад Кабелем, тоже отправляю в чат прямого эфира. Тоже можете переходить, сразу регистрироваться, если у вас есть данные. В общем, от кабель это прикольно, это классное предприятие, и это вот, ну, крутое промо, которое не все компании могут себе позволить и все сделать. Marpassat кабель, отдельный респект.
1: Марфасад кабель приносит удачу.
0: Ну и э, вроде бы хочется на этом как-то закончить, да, э, но все-таки надо напомнить, что Москабельмет 126 лет исполняется сегодня, поэтому как бы в рубрике «Ретроспектива» мы вот посмотрим то самое видео, которое у меня вот сейчас э, весь день у нас на телевизоре, а это рубрика «Ретроспектива».
9: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Сейчас подключаем видео. И э, мозг-кабельмет, ну, крутейшее, на самом деле, предприятие с большой историей, которая развивается, и вот эта вот цифровизация, роботизация накладывается, знаешь, на старые э, какие-то традиции. То есть, mm. знаешь, это, наверное, не киберпанка можно назвать, а стимпанк. Есть такое вот тоже отдельное направление стилистика. Стимпанк — это вот э, вроде бы такое все... Имперская такое э, барокко, да, даже, наверное, в каком-то смысле. А с другой стороны, современность. Ну, то есть, вот кто э, там, компьютерные игры какие-то любит, может быть, знает, есть, э, как это называется, Биошок. И вот там вот эта вот стилистика стимпанка показана. И вот Москабель, вот немножко в нем это есть, замечательная группа компаний с большим... Э, Просто набором активов, тут тебе и ОК, тут тебе и Фуджикура, тут тебе и а, Центр здоровья. Давайте посмотрим такое видео о заводе Москабель Мед. А, ну, это полезно, и, собственно, мы командой RusKable.ru поздравляем а, Москабель с праздником. Это очень круто. И, и, даты, да, да. и надеемся тоже туда приехать и все узнать. Когда-то первая вспышка электрической
9: дуги осветила широкий путь для практических применений электричества. С этого времени мы сделали огромное количество открытий. Создали мощную инфраструктуру, включающую в себя волоконно-оптические сети связи, которые послужили массовому использованию информационных технологий и развитию коммуникаций. Кабели, протянутые по всей стране, соединяют нас с источниками энергии. Именно она питает и заставляет работать большинство механизмов и приборов, придуманных человеком. Что представляет из себя кабель? На первый взгляд, это простая конструкция из трех частей. Но его производство сложно и технологично. А от качества зависит наша безопасность. Чтобы кабель прослужил максимальный срок, он должен быть изготовлен по специально разработанной технологии. В нашей стране порядка 50 крупнейших предприятий по производству кабельно-проводниковой продукции. Все они стремятся соблюдать нормы и ГОСТы, большинство которых устанавливались на старейшем кабельном заводе Москвы «Москабель», где о кабельной продукции знают все. Именно здесь до сих пор формируются каноны кабельного производства – у нас на предприятии осуществляется полный цикл производства. Единственное, что мы не делаем, так это не добываем медную руду. Все остальные этапы производства можно проследить в наших цехах. И что самое важное, каждый этап проходит по тщательным надзорам специалистов, которые следят за качеством выпускаемой продукции. Каждый год предприятие выпускает около 40 тысяч километров различных видов кабельно-проводниковой продукции. Для сравнения, данный показатель равен окружности нашей планеты.
6: На наших предприятиях производят тысячи наименований продукции. Существует традиционное производство, которое оттачивалось десятилетиями, а также современное, инновационное, отвечающее современным реалиям.
9: История первого завода в Москве начинается в 1895 году. Предприятие активно помогало проводить индустриализацию и электрификацию страны. Снабжало своей продукцией в годы Великой Отечественной войны.
7: Ответственность невероятная. В 1948 году заводу доверили изготовление кабелей для первой атомной бомбы. В кратчайшие сроки завод «Москабель» изготовил необходимое количество кабелей. До сих пор нам доверяют изготовление ответственных заказов такие стратегические партнеры, как Министерство обороны, Росатом и Московский метрополитен. Некоторые люди, которые пользуются метрополитеном, полагают одну такую наивную вещь, что главное во всем метрополитене это архитектура. Но главное не это. Главное в
4: метрополитене это безопасность. А что обеспечивает безопасность? Технология. А это что? Это, конечно, кабельная продукция.
9: За 120-летнюю историю завод стал крупнейшим предприятием, которое обеспечивает российский и зарубежный рынок широким спектром высококачественной продукции. Ежегодно на предприятии производится более половиной тысяч километров кабелей среднего напряжения. Около 20 тысяч километров волоконно-оптических кабелей связи. А по производству обмоточных проводов с различными видами изоляции, Москабель занимает лидирующую позицию в стране. Среди создаваемой продукции есть и уникальная. Кабели для электрифицированного транспорта ксет и кассет, транспонированные провода, оптические комбинированные кабели с токопроводящими элементами. Каждый год на предприятии разрабатываются новые модели, среди которых более 40 запатентованных изделий. А оптические кабели связи специального назначения включены в перечень электронной компонентной базы Министерства обороны страны. Сверхпрочные и эластичные, бронированные и влагоустойчивые. Они должны выдерживать перепады от самых низких до сверхвысоких температур. Соответствуют ли кабели необходимым характеристикам, проверяют специалисты в двух независимых лабораториях, которые сертифицированы по нормам Таможенного союза и лондонским стандартам. Другие эксперты Центра экологического контроля следят за охраной окружающей среды. На наших предприятиях следят за экологией, но до сих пор выдают молоко за вредность. Мы, молодые сотрудники, уважаем и сохраняем подобные традиции. Действительно интересно работать на предприятии с такой историей и огромным опытом, где руководство заботится о своих сотрудниках
0: и окружающей среде.
9: Жару цехов после работы сменяет легкий пар сауны скандинавского центра здоровья, который входит в группу компаний Москабельмед. Сегодня скандинавский центр здоровья – это крупный современный многопрофильный медицинский центр, оказывающий широкий спектр услуг по диагностике, лечению, реабилитации и эстетике. Но настоящая награда за работу – это возвращаясь домой, видеть, как результаты труда проявляются во всем вокруг. Освещение города, коммуникациях, основах транспортной и жилищной инфраструктур. Все, что делает современную жизнь благополучной и комфортной.
0: 126 лет группе компаний «Москабельмед». Слушай, прям в, прям в рифму сказал. А, с праздником. А, это важная такая интересная и классная дата для отрасли. Ну, и на этом у меня все. Сегодня с вами был Сергей Кузьминов в белой классной футболке с крупным логотипом Москабельмет во всю свою грудь и...
1: Евгения Мелехина.
0: Не забывайте, что у нас кроме а, прямых трансляций Русскейбл Ревью и Русскейбл Лайф есть жур еще журнал Инсайдер, который можно читать. Очень многие люди его, кстати, читают, и мы вот с кем общаемся, всегда mm -hmm. читайте, и многие говорят, да, это очень круто, я ну, там за всеми вещами не успел следить, а вот Инсайдер, это супер круто, быстро, компактно, классно, можно узнать все самые главные новости недели. И еще в понедельник вас ждет свежий выпуск полимерного подкаста. Да, Женя? Да. С прямыми включениями и такими вот ретроспективами тоже определенными. Напоминаю, что полимерный подкаст — это большой проект на кабель FM. Кабель-ФМ FM это подкасты о кабельном бизнесе, энергетике, электротехники. то есть такой вот аудио версия У нас выходит несколько наших подкастов, несколько проектов, которые мы реализуем, в том числе с некоторыми отраслевыми компаниями. Сейчас вот планируем вывести. И вот сейчас вот на экране, давайте покажу, на сайте кабель.фм есть пока первый эпизод полимерного подкаста как пвх выбрался из пробирки есть наши прямые эфиры русскаябл лайф есть подкаст на проводе с анной марии дуопас которая временно у нас отправилась в отпуск в крым э, так сказать на юга и э, все аудио выпуски аудио версии шоу русскаябл ревью Подкаст на проводе уже доступен на Google подкастах, Spotify, ВКонтакте, там и на всех остальных платформах. Полимерный подкаст пока остается эксклюзивом Кабель FM, но скоро тоже обязательно появится, и вы сможете его слушать там, где привыкли. В общем, Полимерный подкаст – очень крутая тема. И Кабель FM, подкасты, привыкайте слушать. Можно ехать в машине слушать, можно на тренировке, можно просто вот делаешь какие-то свои дела, не надо смотреть. Можно слушать, и это тоже очень классно и прикольно. В общем, всем рекомендую посмотреть. Подписаться, следить за нашими обновлениями в социальных сетях и узнать больше про подкасты. Потому что ну подкасты, я вам скажу так, это как бы формат будущего. Слушаешь, не напрягаешься и при этом узнаешь много нового и интересного. А полимерный подкаст а, сможете, сможет сделать из вас еще и специалистов а, по полимеру. Что особенно в тренде. И вот исходя из новостей, вообще разбираться Нынешней в полимерах, недели, да. это просто навык для всех кабельщиков, который нужен. Поэтому полимерный подкаст Слушайте на Кабель FM в понедельник уже свежий выпуск. Ссылку на полимерный подкаст я отправил в чат трансляции, а ведущий полимерного подкаста, собственно, голос Кабель FM Женя Мелехин. Да. На этом все. Спасибо, что были с нами. Сегодня прям много разрывался в WhatsApp прямого эфира. Все сообщения, надеюсь, все прочитал, никого не упустил. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться, присылать донаты через донатиш на alert. Ссылочка тоже есть в описании какие-то выделенные сообщения, разбираться в полимерах и делать эту отрасль лучше. Всем хорошей пятницы, хороших выходных и в понедельник ждите уже свежий выпуск «Инсайдер» и много-много всего. Всем удачи и пока!
1: Пока-пока!